0: Mittwoch, 17. Mai 2017, Pi mal Daumen 19.10 Uhr, und wir sitzen wieder hier im Konferenzraum der Fanräume zusammen für die 41. Ausgabe des Milan-Tons. Heute hier versammelt sind wir zu viert. Ich fange mal an, schräg gegenüber zu meiner Rechten, Sven. Hello. Hallo. Guten Abend. Du bist da, immer noch ist Justus in Elternzeit, verdientermaßen. Richtig. Stefan kann auch nicht oder du hast dich gemeldet, weil wir heute Torwartthemen beackern werden. Genau, ich
1: habe mich durchgesetzt. Ich dachte, wir machen hier zumindest eine Dreiviertel-Torwart-Runde oder? Ich weiß nicht, ich kenne deine sportliche Historie ich jetzt gar nicht. Ich musste in der Schule immer ins Tor, aber nee. Okay, dann passt das doch. Okay. Genau, ja. Und äh, bis November wird sich das auch nicht ändern mit Justus Elternzeit. Und genau, freue mich hier zu sein.
0: Fantastisch, vielen Dank. Zu ihm gegenüber sitzt Sebastian.
2: Moin. Genau, ich war nie wirklich Torwart, aber habe mal Bälle in die Fresse gekriegt. und Egal. Hm. Ist dir aufgefallen, dass auf, auf unserer Seite des Tisches die beiden Männer mit den schwarzen T-Shirts sitzen und auf der anderen Seite die beiden Männer mit den weißen T-Shirts und sind wir noch im Mode podcast oder nicht?
0: Ich habe extra das T-Shirt heute angezogen, wo... Stimmt gar nicht, Sven steht gar nicht drauf. Ich hätte gedacht, das wäre das T-Shirt, wo du namentlich verewigt bist, aber ähm, also nein, das ist das, das Tour-T-Shirt von... Ich weiß gar nicht, müsstest du mal eben sagen,
2: 2010, 2011?
0: Ja, genau. Als der Fanladen das Ramones-Logo covern wollte und Spielernamen draufgepackt hat und dann aber durch eine sehr lustige Verwechslung die Fanladennamen, wo es eigentlich nur sechs Stück oder so oder zehn Stück von geben sollte und 2000 normale, gab es dann halt 2000 mit den Fanladennamen und nur sechs normale oder so und das musste dann nochmal geändert werden. Und deswegen habt ihr die dann unter der Hand verkauft, aber das war dann vor deiner Zeit. Okay. Also
2: quasi die blaue Mauritius des Fanladenschauts.
0: Ja, nein, also es gab halt viel zu viele davon eigentlich, also mehr als es hätte geben sollen und die normalen mit Fabio und Carsten und äh, Ralle und so, die gab es dann halt zu wenig, aber ich glaube, die wurden dann nochmal hinterhergestellt
1: ich glaube auch ich habe auch das mit den Fender-Namen mit okay. äh, drauf, das ist auch, das ist eine tolle
0: das ist auch viel schöner, ja, natürlich, okay. wollte ich
3: jetzt nicht sagen Aber
0: ja, und dann, last but not least, mir gegenüber Philipp Herrwagen ja, Abend. hallo,
3: schön, dass ich hier sein darf
0: schon das zweite Mal und wir freuen uns mindestens genauso, vielen Dank wir haben auch, das muss ich jetzt vorweg schon mal sagen, wie schon bei der letzten Sendung mit dir, wieder unfassbar viele Hörerfragen bekommen und werden uns deswegen wahrscheinlich bei den Spielen dann etwas kürzer halten. Ich fange ganz kurz einmal an mit einer Danksagung und zwar bedanken möchten wir uns bei Philipp K., der hat nämlich den Spendenbutton auf unserem Blog genutzt und uns etwas zukommen lassen. Dafür schon mal vielen Dank. Dann ein kurzer Werbetrailer. Wir haben am Samstag, dem 27. Mai, der Tag des Pokalfinales, jetzt tatsächlich das Sommerfest der Fanszene um 12, inklusive Fanclub-Turnier, welches schon um 10 Uhr beginnt. Es war ja ganz kurz mal von irgendwelchen Leuten erdacht, vielleicht fällt es aus wegen Relegation, aber da sind wir natürlich souverän rumgekommen. Und wer dann am Abend immer noch weiter feiern möchte, kann das in den Fernräumen tun. Da feiert nämlich die GAS ihre Party. Deswegen ist es umso ärgerlich, dass Johnny heute nicht da ist. Der hätte da vielleicht was zu sagen können. Dann am Sonntag, dem 28. Mai, ist der Lauf gegen rechts um die Alster. Beginnt es um 10 und man läuft 7,4 Kilometer, kann sich anmelden noch bis kommenden Sonntag. Teilnahmegebühr 10 Euro bzw. 5 Euro ermäßigt. Und nochmal am 27. Mai, der Tag des Pokalfinals, ist der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Und das haben sie diesmal ganz clever gemacht. Der findet nämlich dann in Berlin statt, auf dem Gelände des Olympiastadions, wo genau, weiß ich gerade nicht, aber um 15 Uhr spielt der FC St. Pauli gegen Chemnitz. Wer also sowieso in Berlin ist, kann dann da ja mal vorbeischauen. Und last but not least, letzter Werbetrailer, es gibt ein neues St. Pauli-Buch. Das da heißt Fußballfibel, entstammt einer Reihe von Büchern über Vereine und ähm, wenn ihr nicht ohnehin vorhabt, es zu kaufen, es gibt auch ein Kapitel über den Millanton. Von daher sei das jedem ans Herz gelegt. Ich glaube, 13,99 Euro oder 12,99 Euro kann man beim 1910-EV-Shop kaufen. Werden wir logischerweise auch verlinken. Was haben wir heute vor? Wir werden sprechen über die letzten Spiele. Dabei haben wir gesagt, wir fangen an mit Düsseldorf, machen dann noch Heidenheim, Lautern und Fürth. Wir werden eine Episode Wilko liest aus alten Übersteigern hören, wo er erklärt, warum das Sankt uns so heilig ist, beziehungsweise der Beginn der Modefans-Debatte, ähm, wo halt mal festgelegt wurde, wir wollen keine Leute, die Pauli sagen, haben. Oder zumindest nicht so viele davon. Und dann natürlich im zweiten Teil uns ausführlich mit unserem Torwart beschäftigen. Fangen wir vielleicht an mit dem eben schon genannten Spiel gegen Düsseldorf und wir hören dazu erstmal die Reportage oder Reportage? Ich glaube Reportage heißt das, sagt Wolf immer, ne? Ja. Oder Reportierung? Reportage. Hm. Naja, auf jeden Fall die Tore. Ähm, ihr erinnert euch, wir haben 3-1 gewonnen. Das Ganze ging in der zweiten Halbzeit dann irgendwann mit einer gelb-roten Karte für botcheck los und das werden wir uns jetzt einmal anhören.
4: Sehr gut aufgepasst von Cheng Chai. Der hier sehr viel Platz vor sich hat Drei St. Paulianer sind da gegen vier Düsseldorfer. Schahin versucht rechts außen vorbeizugehen. Schafft das auch. Wird dann getroffen am Bein und bekommt den Freistoß. Ja, er bekommt den Freistoß. Dann muss es auch eine gelbe Karte geben für die 13. Das ist Adam Botzek Und er hat ja schon gelb. Blatt-rot gibt es sogar. Das nee, die... nee, gelb Gelbrot, gelb Botzek, völlig zu Recht. Ja. Wobei Schahin ehrlich wieder
5: spät fällt. Aber für äh, die Aktion von Botzek gibt es einfach diese gelb -rote Karte. Der kann sich jetzt auf dem Weg nach Hamburg machen. Äh, zum äh, Duell und äh, sich mal rechtfertigen für den Quatsch, weil das ist echt ein Unsympath und äh, die Einladung steht, also von daher Adam Bocek, raus.
6: Ihr habt
4: es gehört, 28.429 Zuschauer, in die Ecke wird jetzt gespielt, kommen die, in die Zentrale, Ball wird draufgeköpft von Überdus und dann kommt der neue Spieler Handspiel. und da gibt es ein Handspiel und, und das Tor 1-0. Oh, meine Güte, in Unterzahl, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Und jetzt kommt Lenati. der Freischuss ist ausgeführt, kommt an den sechstener Kopfballversuch, zweiter Kopfballversuch und dann ist da das Tor, 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 Tor. es 1 zu 1. Es war eine unübersichtliche Situation und es ist Philipp Zieris, wenn ich das Nein. richtig gesehen habe. Position,
5: dort konnte der Ball aber nicht angenommen werden und deswegen St. Pauli wieder im Gegen mit Schein, Schein am ersten vorbei, ist jetzt am 16 Meter Raum und wird wieder gegrätscht. Und jetzt bin ich gespannt. Für mich... Für, für mich, wenn er denn ein Foul pfeift, dann muss er noch wieder Rot geben. Denn es ist der letzte Mann. Und dann ist es auch noch echt kurz vor der... Der Schiedsrichter
4: hat die Hand hinten an der, ja. Ja. An der Hosentasche. Aber gibt es Rot? <lacht> es, gibt rot. Ja. es gibt Rot. Es gibt Rot. Aber für wen? Wer war jetzt dieser letzte Mann? Und äh, ja, jetzt hat der Schiedsrichter seinen Spray rausgeholt, um die Mauer herzurichten. Und äh, ganz klar, es wird Freischuss geben für den FC St. Pauli. In der 83. Spielminute. 3-4 ähm, Meter halb rechte Position, also ein Ball für einen Linksfuß. Und es hat sich äh, Christopher Buchtmann den Ball zurechtgelegt. Nimmt leider für mich, da rege ich mich jetzt schon wieder auf vor dem Schuss, nur einen Schritt Anlauf oder eineinhalb Schritte anlauf. Will den Ball also über die Mauer lupfen. ne wisst lieber, man würde mit Wuch schießen, jetzt nimmt er Anlauf und schießt den Ball ins Tor. Es ist ein wunderschöner Freistoß, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über Christopher Buchtmann genommen habe. Ein wunderschöner Freistoß über die Mauer gelupft. Vom Schützen ausgesehen in die rechte Ecke keine Chance für Rensing, den Ball aus äh, 16 Metern irgendwie abzufangen. Wir führen 2 zu 1 in der 83. Spielminute. Ich entschuldige mich in aller Form für meinen Pessimismus vor dem Freistoß. Dann ein Lupfer, sehr schön in die zentrale Spieler, aber siehst du bei jetzt alleine vom Tor, allein vor Rensing. Lupfer und, 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 und Tor, 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 Tor. Das war das 3 zu 1. Das Spiel ist entschieden. Wir haben gewonnen in Düsseldorf. Es steht 3 zu 1 in der Nachspielzeit. Ein wunderschöner Pass auch wenn wir in Überzahl waren, von Bubala in die zentrale Position auf äh, Aziz Boadus. Der Ball kommt bei 20 Meter vom gegnerischen Tor auf den Boden auf, kommt einmal auf den Boden, springt wieder hoch, Rensing kommt aus seinem Kasten und Boadus hat es relativ leicht für einen Klassestürmer. bleibt ganz ruhig und lupft den Ball aus 12, 13 Metern über Rensing hinaus. Es steht 3 zu 1. Die Düsseldorfer verlassen alle fluchtartig der Stahl und sind komplett genervt. Ich muss zugeben, als
0: auch. Ja, das waren Till und Georg aus Düsseldorf und derjenige, der dann nach dem Freistoß zu Kreuze kroch, das war Georg, der sich äh, zu Recht dann bei Christopher Wuchtmann virtuell entschuldigt hat. Ich weiß nicht, Philipp, hast du äh, aus der Historie heraus auch mitgekriegt, dass St. Pauli-Mannschaften sich gegen Teams in Unterzahl tendenziell eher schwer tun oder ist das für dich gar nicht so?
3: ich weiß nicht, also ob diese Statistik jetzt so äh, und so jetzt äh, so so steht, dass es halt wirklich immer so ist und in Zukunft auch so sein wird. Ich denke, dass der Fußball ähm, äh, ja schwieriger und leistungsfähiger geworden ist auch mit zehn Mann. Ähm, natürlich sagt man immer, okay, es also muss ja eigentlich müssen jetzt die Tore fallen, wenn man einer mehr ist, aber so einfach ist es nicht, weil die Leistungsdichte natürlich in der Liga sehr sehr eng ist und Teams auch wissen, sich mit zehn Mann auch dann zu verteidigen und ähm, dann hat das Team, was Unterzahl ist, natürlich nur noch die Möglichkeit, über Standardsituationen zum Torerfolg zu kommen. Das war in Düsseldorf genauso der Fall, anders sind sie nicht mehr vor das Tor gekommen. Ich denke, wir haben es dann zum Schluss dann relativ geschickt gemacht und haben unsere Überzahl, wir waren dann irgendwann also so mit zwei mehr auf dem Platz, haben wir einfach noch den Ball gehalten und dann war die eine Lücke auf, wo Daniel Bubala dann den Ball reinspielt und Asis dann das Spiel entscheidet. Und mit der Ruhe, äh, da mach ich ein großes Kompliment an die Mannschaft, in der Ruhe, die muss man erstmal haben, dann äh, auch auf Wahlbesitz zu spielen und dann auf die Lücke zu warten, die uns dann der, der Gegner gibt. Äh, wir hatten es auch in der Vergangenheit, dass wir ein Heimspiel hatten, wo wir einer mehr waren für eine lange Zeit und haben diese Lücke eben nicht gefunden. Ähm, der Gegner hat es damals relativ gut gemacht. Äh, und von daher darf man nicht davon ausgehen, dass äh, nur wenn man einmal Mann mehr ist, automatisch äh, dass da jetzt die Tore fallen wie die reifen Früchte.
0: Hast du diese Szene beim 1-0, da hieß es ja zunächst erstmal Hand, Boadus und ich glaube in der Reportage wurde so ungefähr gesagt, wir hören auf zu spielen. Denkt man über sowas noch nach oder ist man da sofort, nee, nee, Ball weiter geht, Schiri pfeift nicht?
3: Für mich sowieso, ich habe dieses vermeintliche Handspiel erst gesehen, äh, dann in der Wiederholung nach dem Spiel, mhm. ähm, weil für mich ging das Spiel direkt weiter, der Ball war dann kurz verdeckt und der schiebt ihn dann relativ frei dann auf die Seite, oder unten rechts dann bei mir rein ich weiß nicht, wie die anderen Spieler darüber gedacht haben. Für mich ging das Spiel aber weiter, und ich hatte dann erst in, äh, das Spiel erst oder die Wiederholung erst gesehen, dass es da, dass da eine Hand im, im Spiel war.
0: Wie viele Runden hat C.I.S. ist denn ausgegeben, nachdem er jetzt endlich mal ein Tor geschossen
3: hat? <lacht> also man muss sagen, er war schon extrem gelöst nach diesem Spiel. Also nicht nur, weil wir gewonnen haben, weil er äh, ja, auch dieses Tor gemacht hat. Und ich gönne ihm halt total, weil er ja ein sehr ehrgeiziger Spieler ist. Ich glaube, sehr gut zum Verein auch passt. Und ähm, ich gönne ihm einfach.
0: Ja, also gleiches gilt, also A, total für Zierice. gleiches gilt bei mir total für Christopher Buchtmann, der, glaube ich, auch in der Hinrunde immer sehr viel Kritik einstecken musste, da aber schon echt wichtig war, so als Kämpfer. Und jetzt, ja, in den in den drei, vier Spielen da dreimal getroffen hat, auf das Spiel vorher gegen Würzburg, ja schon in der 87. Und da diesen Freistoß endlich mal reinschießt. Ich meine, er kann das ja. Und äh, mein Sohn saß bei Oma auf dem Sofa und hat gesagt, Oh, Buchtmann schießt, das wird eh nichts. Also oh. ähnlich wie Georg <lacht> gesagt hat, oh, nimm doch mehr Anlauf. Hat mein Sohn auch gesagt, nee, kann kein Tor werden. Hat sich dann aber auch entschuldigt. Ich finde, Buchtmann ist auch einer dieser
2: Spieler, die immer relativ viel abkriegen. Also über die wird zumindest auch bei mir so im, im Umkreis immer gerne gemeckert. Ähnlich, ähnlich wie bei Color. Und ich verstehe immer nicht so ganz, warum eigentlich. Aber es ist so einer der wo ich immer das Gefühl habe, er kriegt unfair viel ab, während andere dann irgendwie nicht erwähnt werden hm.
0: Sven? Ja, auf
1: ihn lag natürlich auch lange eine Last in der Innenrunde, ne? als äh, als allgemein festgestellt wurde, dass es offensichtlich eine Lücke im, im zentralen Mittelfeld gibt, die wir nicht über Transfers adäquat geschlossen haben. Dann lastete natürlich irgendwie diese ganze Verantwortung, das Spiel zu gestalten und hinten mit dicht zu machen, schon sehr auf Christopher Buchmann. Ich glaube, dass sich da sehr viele Leute tatsächlich auf ihn konzentriert haben und somit dann auch schneller einschießen. Da gibt es ja auch dieses Alte Phänomen, dass auch Außenverteidiger gerne entweder äh, vom Publikum geliebt oder gebasht werden, weil halt jede Aktion direkt vor den Tribünen äh, sehr gut wahrnehmbar ist und vielleicht war das ein ähnliches Phänomen. Ich fand tatsächlich die Freistoßsituation, muss ich sagen, ich war da sehr entspannt. Also erstmal war, waren wir alle im Block, wo ich stand, sehr aufgebracht, dass es keinen Elfmeter gab. Aber als dann der Ball da lag, so wie er lag, da muss ich sagen, da hatte ich schon das Gefühl, dass es das fast eine bessere Möglichkeit, äh, Wer als ein Elfmeter. Das hat mich so ein bisschen an die Szene damals bei der HSV-Relegation in Karlsruhe erinnert, wo man eigentlich, als der Ball lag, auch schon sah, dass es jetzt gleich ein Tor geben wird und ich fand, das war eine ähnliche Position, der Anlauf war so ein bisschen ähnlich und gut, ist dann auch kein Kunststück, Wir waren ja nicht mehr genug Spieler auf dem Platz, um eine mögliche Mauer <lacht> zu stellen, aber hat er trotzdem sehr schön gemacht.
0: Ja, war aber die 82. und ähm, ich, ich war an dem Abend unterwegs, ich musste pfeifen, habe noch bis zur Halbzeit AFM-Radio gehört, wo es dann nur 0-0 und habe dann halt nach dem Spiel meinen Sohn angerufen, weil der mir dann erzählen wollte, wie es ausgegangen ist. Und er hat echt versucht, mich zu verarschen hat gesagt, ja, Möller, Derli hat einen Foul gemacht und ist damit Rot runter und deswegen hat Düsseldorf 1-0 gewonnen. Ich hatte vorher im Ticker nachgeguckt und habe dann gesagt, das glaube ich dir nicht. Und dann, naja, musste er es auch zugeben. Aber er hat dann auch gesagt, er hätte sich bei Buchtmann entschuldigt. Das wollte er dann auch so nicht stehen lassen. Ja, dann klar, das 3-1 durch Buadus, wie du schon sagst, mit dem sehr schönen Pass von Buballa, der bis dahin auch oftmals in der Rückrunde was einstecken musste. Ich glaube, das war so eine allgemeine Befreiung fürs ganze Team wahrscheinlich. Und wenn man überlegt, vorher das Spiel gegen Würzburg haben wir ja auch sehr spät erst gewonnen. Bis dahin war es echt zappenduster, auch in der Tabelle als 17. wieder. Vorher war das Spiel in Aue gewesen, also die zwei Spiele waren sicherlich so der letztmalige Wendepunkt, Sven.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses 3-1 nochmal so den allerletzten Schub gegeben hat, ne? weil wir ja durch dieses Tor tatsächlich ja noch aufgrund der besseren Tordifferenz direkt an Düsseldorf vorbeigegangen sind. Und als ich das so langsam rumgesprochen hatte, da war zumindest auf den Rängen schon eine relativ große Euphorie zu spüren und so eine richtige, ich glaube, das war halt der Moment, wo sich das erste Mal wirklich viele Leute sicher waren, wow, das kann ja tatsächlich hinhauen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in der Mannschaft auch ähnlich wahrgenommen wurde. Ich hatte das Gefühl, dieses dritte Tor, das war nochmal extra wichtig. um dann noch einen mehr mit reinzureißen und auch zu sehen, hey, wir haben das jetzt hier alles wirklich hundertprozentig in der eigenen Hand.
3: Also äh, ich kann dazu nur sagen, erstmal äh, zu Buchti, den Ball muss man erstmal so reinlegen, weil äh, aus der kurzen Distanz kannst du den Ball auch nicht mehr richtig schießen, außer in die tordecke Und die Situation ist relativ eindeutig, dass der hat da nicht anfängt zu spekulieren, wenn der Ball in die tordecke reingeht. Und Rensing äh, war, obwohl er eine sehr gute Saison spielt, äh, heftig und in der Kritik. Das ist aber Tradition in Düsseldorf, dass immer ein Spieler irgendwie in der Kritik ist, egal ob er jetzt gut oder schlecht spielt. Ähm, ähm, aber bei dem Spiel natürlich ist dann so ein bisschen, wenn das Tor fällt, klar, du weißt dann, okay, du bist jetzt in Düsseldorf, du hast ja auch mit reingezogen. Und wir haben ja, äh, da kommen wir noch nochmal später zu noch andere Mannschaften nach und nach mit reingezogen. Und ähm, äh, das kommt aber erst dann, also im, im zweiten, so in dem zweiten Nachdenken, so nach dem Spiel. Ähm, ich glaube viel wichtiger war, dass wir den Fokus sofort wieder auf dem nächsten Spiel hatten. Und das war bei jedem Spiel so, was dann so auch gelaufen ist. Das war auch nach dem Aue-Spiel so, wo wir natürlich auch sehr niedergeschlagen waren, weil wir uns viel vorgenommen haben bei dem Spiel und das Spiel nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher fand ich es gut, dass die Mannschaft direkt wieder fokussiert war.
0: Sprecht ihr eigentlich über Zuschauerreaktionen? Also ich wir haben jetzt, das wird zum Beispiel ja ausgelassen, aber da fiel das Tor ja erst in der 87. Minute. Und vorher war es schon so, dass ich für mich festgestellt habe, es gab ziemlich viel Gemurre, wenn immer hintenrum die Bälle rotiert wurden, wo wir das mal auch darüber gesprochen haben, wo wir alle gesagt haben, kannst du gar nicht anders machen in der zweiten Liga, du kannst den Ball nicht immer nach vorne schlagen, ist er bald weg. Aber es gab ja schon so das eine oder andere Mal, Pfiffe weiß ich nicht, aber zumindest so eine Unmutsäußerung.
3: Also Pfiffe hoffe ich jetzt nicht, das kam, weil das wäre ja. absolut untypisch für dieses Stadion. Ich möchte noch dazu sagen, jeder, der hier neu herkommt und anfängt zu pfeifen oder äh, eine Attitüde an den, äh, äh, an den Tag legt oder einen Spieltag legt, die man sonst vielleicht beim, beim anderen Verein findet oder in anderen Vereinen, wo ich gespielt habe, äh, sollte sich genau überlegen, äh, ob er auch am richtigen Platz ist. Ähm, natürlich ist dann so ein bisschen mehr Ungeldur im Stadion, klar, mhm. aber ich muss alle Hüte vorziehen vor der Mannschaft, weil man natürlich dann auch die Geduld, Geduld bewahren will. Natürlich, man will selber auch vorne drauf gehen und will sofort stürmen und sofort Tore schießen und will alles dafür tun. Aber das ist nicht mehr zweite Liga. Zweite Liga ist Abnutzungskampf. Das geht 90 Minuten so. und Das ist eine alte, wieder eine alte, diese alte Weisheit, bis der Schieger abpfeift. Und so war es gegen Würzburg ja genauso. Und ähm, das Tor war für uns natürlich wahnsinnig erlösend, weil uns das uns gezeigt hat. Wenn wir geduldig bleiben, wenn wir die, die, die Lücken suchen, dann äh, wird das Ergebnis dann auch am Ende stimmen. Und es war ja nicht so, dass wir gegen äh, Würzburg jetzt gar keine Chancen hatten oder dass das wirklich ein 0-0-Spiel war, sondern wir waren schon am Drücker, haben halt nur die Tore nicht gemacht. Ähm, aber das Spiel war noch jetzt nochmal mit mitten Knackpunkt, sage ich jetzt mal, gerade in der, in der Rückrunde, ähm, dass wir wissen, okay, vielleicht sind wir doch nicht so schlecht, wie es von außen reingetragen wird. Ja. Sven, du warst
0: mit in Düsseldorf, wie war die Stimmung im Block nach dem 1 0
1: ja, die war schon tatsächlich eher aufgebracht. Also es gab, es wurde tatsächlich nicht gepfiffen, das hat äh, Philipp ja schon erwähnt. Das wäre ja tatsächlich sehr untypisch, auch in der Situation ja absolut nicht, nicht angemessen. Also äh, mir hatte nicht das Gefühl, dass jetzt äh, der Block die Hoffnung fahren lässt, aber es ist natürlich schon so ein schwerer Schlag. Und man fühlt sich ja auch in seinem eigenen ähm, m -m -m. in seinem eigenen Fußballpessimismus, der ja auch viele Selbstschutz, aus Selbstschutzgründen einfach, die man vor sich herträgt, bestätigt. Scheiße, Überzahl, jetzt verlieren wir wie immer. Ich denke, dass das alle Fans sehen und alle Vereine für sich reklamieren. Sollte man vielleicht mal statistisch nachforschen, was da überhaupt dran ist. Äh, nee, die Leute waren natürlich irgendwie stocksauer, aber äh, dann ging es weiter und äh, dann war das einfach einfach wunderbare Symbiose, wie die Mannschaft das Spiel gewendet hat und wie die Leute auf den Rängen auch mitgegangen sind und war einfach super. Aber ihr habt schon gesagt, so ein Gefühl von Bock umgestoßen und gegen alle Widerstände nochmal wieder aufgestanden. Das hat ja auch in der Tabelle relativ viel gebracht es ist ja nicht nur an
2: Düsseldorf vorbei, sondern ich glaube gefühlt vier oder fünf Plätze nach oben mhm. ne, mit einem Spiel. Nur ist die Anzahl der Plätze immer irgendwie so zweitrangig für mich, aber es ist halt schon eine andere Situation, wenn dann irgendwie fünf Mannschaften plötzlich mit drin stecken und nicht nur zwei so ne? äh, Was ich mich gefragt habe, nee, anders. <lacht> Weil, weil ihr es jetzt ja auch davon hattet, irgendwie Würzburg ganz lange irgendwie 0-0 und dann irgendwann fällt doch noch das Tor und in Düsseldorf war es ja auch so eine Geduldsnummer eigentlich und dann waren, waren, waren es irgendwann zwei mehr und war das halt auf das Tor so. Ähm, subjektiv empfunden ist es so, dass in der Hinrunde irgendwie relativ schnell relativ viel Stress auf dem Platz ausbrach und dann funktionierte das mit diesem Geduldsspiel nicht mehr und der Unterschied in der Rückrunde für mich von draußen ist so ein bisschen dieses Gefühl, dann wird es halt ein 0-0 schlechtestenfalls und vielleicht wollen wir vorne noch einen rein, es da irgendwie. Was, was habt ihr im Winter gemacht, damit jetzt, ich sag mal, dieses, das
3: Selbstvertrauen vielleicht wieder da ist, dass es dann doch funktionieren kann? Wie, wie geht man sowas an? Ich denke, weil wir auch gerade in der Wintervorbereitung uns verschiedene Pläne oder Schlachtpläne zurechtgelegt haben. Und wir dann schon versuchen, auf die, die Aufgaben, die uns der Gegner stellt, dann auch zu reagieren. Das hat in der Vergangenheit sehr gut, oder hat in der Hinrunde nicht so gut geklappt, äh, in der Rückrunde dann schon auch besser. Und ähm, hat eigentlich dann, wenn wir es in der ersten Halbzeit nicht so umsetzen konnten, dann doch in der zweiten Halbzeit dann geklappt, weil wir dann vielleicht Kleinigkeiten umgestellt haben. Ich äh, kann sagen, dass das Auswärtsspiel bei 1860, glaube ich, das Spiel war, was uns dann gezeigt hat, okay, auch wenn wir ein Tor reinkriegen, das Spiel ist auf gar keinen Fall vorbei. Ich glaube, das war in der Hinrunde so ein bisschen anders, weil man dann so ein bisschen so, boah, wie im Rückstand und das war gegen 1860, wo das hatte nochmal, dieses Gegentor war nochmal so mit einer speziellen Note, weil bei uns ein verletzter Spieler am Boden lag und die weiterspielen und der Charakter dieser Mannschaft und dieses Clubs sich dann nochmal gezeigt hat. Und wir haben dann ruhig weitergespielt und haben dann auch gleich einen Anschluss gemacht, ich glaube, und dann auch das Spiel gewonnen, auch gedreht, gegen eine taktisch und individuell sehr starke Mannschaft. Und das gibt uns auch so ein bisschen die Sicherheit oder hat dann auch das Selbstvertrauen mit dem Sieg zu sagen, okay, wir spielen einfach unseren Stiefel runter und das hat auswärts. Manchmal ein bisschen einfacher war das ein bisschen einfacher als es dann bei Heimspielen der Fall war und so war es dann noch in Düsseldorf. Weil du die Szene gerade ansprichst, wir hatten Timo Schulz letztens zu Gast. Und ich, weiß, wir... der, ich weiß ganz genau, was er gleich gesagt hat. Aber <lacht> sprich erstmal, ich weiß ganz genau, was er gesagt
0: <lacht> Wir haben halt auch über die Szene gesprochen und ich habe auch gesagt ja, ich meine, klar, Bordus liegt dann da, aber es war jetzt irgendwie kein böses, fieses Foul und es sah auch nicht aus, wenn er irgendwie am Kopf verletzt war, sondern es hat einfach gefoult worden und liegt da.
3: Aus deiner Sicht, sollte man tatsächlich den Ball dann ins Ausspielen? Also, ich weiß, wie Timo darüber denkt. Ich denke immer noch äh, den Fair-Play-Gedanken. Ähm, natürlich, es geht um sehr viel, äh, um Existenzen, äh, auch in der zweiten Liga, es steht sehr viel auf dem Spiel und dann versucht man natürlich so schnell wie es geht irgendwie Tore zu erzielen und erfolgreich zu sein. Ich bleibe aber trotzdem dabei, der Fair Play im Sport sollte trotzdem erhalten bleiben. Und es war letzten Sommer so, auch bei der Schießrichterbelehrung, dass ähm, bei einem verletzten Spieler es nicht mal so unbedingt dann so ein Gentleman, äh, Gentleman's Agreement ist, den Ball dann rauszuspielen, sondern dass man eigentlich weiterspielen sollte. Außer man sieht, es eine Kopfverletzung oder es ist wirklich eine schwere Verletzung. Finde ich eigentlich schade. Äh, weil ich kann nicht sehen, wenn ich den Ball habe und der Gegner liegt am Boden, kann ich nicht genau gucken und ich bin noch kein Arzt, sondern ich bin Fußballspieler, ich kann nicht sehen, was für er äh, jetzt per weiß es genau hat. Also wenn er am Boden liegt und er Schauspieler, dann ist es sein Problem, aber nicht meins. Weil ich möchte für mich immer ein fairer Sportsmann sein und ich, ja, ich spiele dann, ich möchte dann niemand Tor erzielen gegen elf als gegen zehn ähm, und das Spiel dann auch so auch dann so weitertragen, deswegen fand ich es sehr schade und gerade der Kapitän hatte in der Situation auch den Ball gehabt von 1860 und hätte die Möglichkeit gehabt, den Ball dann rauszuspielen, ähm, hat er dann nicht gemacht, deswegen war dann auch mein erstes Ziel nach dem Gegentor äh, meiner Beschwerde sozusagen, aber es war eigentlich im Endeffekt alles regelkonform, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin konnte da auch nichts machen, ähm, das ist leider so, was sich jetzt so ein bisschen eingeschlichen hat äh, in, im Fußball, dass wenn einer am Boden liegt, äh, dass dann einfach weitergespielt wird, finde ich schrecklich. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Ne? Also das gibt ja offensichtlich diese Schiedsrichteranweisung, dass
1: der Schiedsrichter dann abpfeift, wenn er die Situation so beurteilt, dass dass der Spieler sofort Behandlung braucht. Stimmt? Und das ist einfach, find, also da bin ich ganz bei dir. Das finde ich absolut schade, dass dieser dieses Fairplay, was ja eigentlich in den meisten Fällen immer ziemlich gut funktioniert hat, seitdem man spielt gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, <lacht> ähm, eben. Aber dass das dadurch unterminiert wird irgendwie und dass dieser Gedanke dadurch auch verloren geht und das ähm, schade, dass dann die Selbstregulierung auf dem Spielfeld nicht mehr so gefordert ist und dann geht der Fairplay Gedanke natürlich verloren Sicherheit.
0: aber also ich bin immer furchtbar genervt wenn umgekehrte Situation wir, für, wir liegen zurück es sind irgendwie noch zehn Minuten zu spielen und gegen Gegner wie Düsseldorf kannst du die Uhr nachstellen die liegen dann nur noch und dann musst du immer den Ball ins Auspielen, das kannst du auch nicht sagen. Ja, oder
2: gegen Fürth jetzt die Gefühle auch dauernd hingefallen sind weil Rasen im Weg war
6: ja.
3: Also es ist, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der Situation zusammen. Also ich glaube, ein Schiedsrichter hat schon die Empathie, äh, dass er schon einschätzen kann, okay, ähm, oder sieht er dann auch, war es jetzt ein hartes Foul oder nicht, oder was genau passiert ist, aber in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wann das so als gefallen ist, mit der ersten Halbzeit, ähm, da kann man auch als äh, Spieler des gegnerischen Teams doch mal sagen, okay, der liegt jetzt schon ein bisschen länger, vielleicht ist es doch was Schlimmeres und äh, wir haben den Ball hinten, bub, raus, kurz mal, weil du kannst ja dann auch sagen, okay, wenn es wirklich was Schlimmeres ist und es müssen der Spieler muss behandelt werden, dann wird der Spieler auf den Platz runtergenommen und du spielst ja dann für eine kurze Zeit auch in Überzahl. Also wäre es dann auch eine Möglichkeit für den Gegner zu sagen, okay, wir lassen die Ärzte da äh, auf, aufs Feld kommen und der Schiedsrichter ist, wenn der wenn der, Gegensp der Gegenspieler den Ball schon rausspielt, ist der Schiedsrichter, glaube ich, eher dann noch geneigt zu sagen, okay, wenn du da schon liegst, dann brauchst du auch eine Behandlung wahrscheinlich. Dann ist es nicht einfach so, nee, geht schon wieder, sondern dann muss es dann schon irgendwie was Änsteres sein und dann äh, hat man den Ballbesitz und ist vielleicht für ein oder zwei Minuten auch ein Mann mehr. Also gleicht sich das auch wieder so wieder aus. Deswegen finde ich es halt schon schade, dass man da, ja, dass man das jetzt irgendwie anders handelt. Okay, der Appell ans Fair Play. Aber wir
0: spielen weiter gegen Düsseldorf. Das wird nicht viel helfen. Ja. <lacht> Gibt ja auch mal nette Leute. Ja. <lacht> Haben Sie die Klasse denn inzwischen gehalten? Ist, nee, stimmt. Noch geht da einiges. Wobei ich Düsseldorf will ich nicht den Abstieg gönnen. Im das ist aber schon sehr, sehr schlecht offen für die
2: ich wollte gerade sagen, wenn ich in die Runde frage, wem von den noch möglichen Abstiegs- und Relegationsteams sind wir uns bei 60, glaube ich, einig. Ja. ja. Die können ja auch noch direkt runter. Ja. Das wäre wunderschön. Ich würde jetzt Kaiserslautern mit reinwerfen wollen. Ich ganz bei dir.
0: Ah, ich bin da so ein bisschen befangen, weil ich war noch nicht in Würzburg und wenn die absteigen, habe ich die zweite Liga voll.
3: <lacht> es,
0: es sei denn, Regensburg steigt auf, dann okay. muss ich noch nach Regensburg. <lacht> ja. Aber das, das können wir, wir können Wer soll denn aufsteigen aus der dritten Liga? Also es sind ja nur noch Magdeburg und Regensburg, sind ich noch im Rennen. Das
2: steht auch schon fest, oder? Kiel und, und Duisburg ja, sind gut. noch durch. Du meinst und jetzt Dritter.
0: Magdeburg und
1: Regensburg, wer soll hoch? Ich wäre schwer für für Magdeburg aufgrund der äh, kürzeren Anreise. Ja, bin ich bei dir. Und ähm, ist mit Sicherheit ja auch durchaus vom Fanpotenzial her eine spannende Begegnung. Ähm, Regensburg war ich schon. Eigentlich ganz nice da, aber. Boah, jetzt noch mal hinfahren ist halt auch ziemlich am arsch von uns ne? irgendwie irgendwie schon
3: da muss ich leider sagen ich für mich wäre super wenn Ringsburg äh, aufsteigen würde Weil <lacht> das ist noch ein bisschen näher zu meiner äh, zu meiner alten heimat zu meinem geburtsort sozusagen die haben ein super stadion was absolut zweitliga -würdig ist und äh, ich habe bis jetzt nur in dem alten jahren stadion gespielt von daher wäre es schon mal auch in meiner sammlung ganz schön im neuen jahren nochmal mal zu spielen Hast du die Groundhopper-App wahrscheinlich nicht. Nein, aber ich sollte sie <lacht> mir mal zulegen, nach 17 Jahren Berufserfahrung sollen wir mal gucken, in welchem Stadion ich noch nicht gespielt habe.
0: Kann ich nur empfehlen, ja. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, ich würde je nachdem, wer in der Relegation spielt, ähm, das davon abhängig machen. Weil wenn zum Beispiel Düsseldorf da spielt, dann ist es mir egal, dann sollen sowohl Magdeburg als auch Regensburg nicht aufsteigen. Wenn da aber 60 spielt, dann soll natürlich egal, ob es Magdeburg oder Regensburg ist, aufsteigen. Und ich weiß nicht, wenn Würzburg da spielt, ist es mir, glaube ich, Egal. Also gerade so Würzburg in Regensburg wäre ich sehr emotionslos. <lacht> Aber gut, schauen wir mal. Über Relegation oben müssen wir nicht reden, glaube ich. Mir gerade noch einfällt,
2: weil du es vorhin hattest, ähm, Spiel
0: drehen und in der
2: Halbzeitpause nochmal ähm, irgendwie kleine Schräubchen drehen, um dann irgendwie einen Plan zu haben, wie man auf die Aufgaben des Gegners reagiert und so. Jetzt turnt ja seit dem letzten Spieltag irgendwie dieses Kabinenvideo aus Bielefeld durch die Medien, wo der Co-Trainer da diese Ansprache gehalten hat. Ansprache finde ich das falsche Wort. Das, kennst du das Video? Mhm. Ähm, ich fand das sehr absurd. Funktioniert
3: sowas? Also Wie stehst du zu sowas? Philipp Herwagen sitzt gerade ihm gegenüber und schüttelt den Kopf. <lacht> <lacht> äh, nein, es kommt immer darauf an, welche Beziehung der, der Co-Trainer zu der Mannschaft wirklich hat. Wenn es keine Beziehung zwischen äh, den Spielern und den Trainern gibt, dann kann der Trainer schreien, wie er möchte dann geht es links rein und rechts raus, also das ist halt immer so, deswegen weiß ich jetzt nicht, ich kenne nicht jeden einzelnen Spieler bei Bielefeld, von daher weiß ich nicht genau, wie das bei denen dann auch so ankam, mag vielleicht helfen, vielleicht nicht, ich denke aber, dass, dass ein äh, ein taktischer Hinweis, glaube ich, dann viel wichtiger ist, als dann nochmal die, die Jungs heiß zu machen, weil äh, ich kann jetzt nur für unsere Mannschaft äh, sprechen, da jetzt keiner dabei ist, der sich da irgendwie hängen lassen würde oder ein Motivationsproblem hätte, gerade bei einem Heimspiel, äh, dann nicht irgendwie versuchen, alles zu geben, was gerade in ihm steckt und ähm, von daher muss es ja jeder selber wissen. Es ist halt
0: auch mal nur so ein, so ein kleines Extrakt. Ne? Ich meine, die werden ja über Taktik trotzdem gesprochen ja. haben. Und das lässt sich jetzt halt medial ganz gut verkaufen. Und ja. Ja, gut.
2: umgekehrt
1: weißt du nicht, wie oft der rumgebrüllt hat und sie haben verloren. Ich finde es sehr interessant, dass diese diese. diese motivierenden Kabinenansprachen sich tatsächlich vom, vom Niveau her gefühlt nicht sonderlich vom äh, Amateurfußball unterscheiden. Also, das ist mir schon aufgefallen bei diesem äh, Sommermärchen 2006-Film, die Kabinenansprachen, die äh, Klinsmann und ich glaube, Klinsmann hat sie in erster Linie gehalten und äh, der Capitano, äh, die unterscheiden sich, glaube ich, wirklich von keiner Bezirksliga Kabine oder so. Ähm, ich würde mal
3: hoffen und davon ausgehen, dass taktische Ratschläge dann auf, einem, auf einer anderen Ebene irgendwie <lacht> nochmal Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Wobei ich sagen muss jetzt die Ansprachen oder die emotionalen Ansprachen von unseren Trainern unterscheiden sich dann doch schon deutlich zu denen, was Klinsmann damals so gesagt hat. Also, äh, aber du hast im Grunde hast du recht. Also es sind äh ja, im Grunde unterscheidet sich das nicht so viel. Äh, meistens ist es dann irgendwie, wird irgendwas aufgegriffen, aufgegriffen, was man mal in einer harten Situation mal erlebt hat oder was man sich im, im Trainingslager irgendwie erarbeitet hat. Ähm, Schlagwörter, die einfach dann nochmal so ins, ins Gedächtnis gerufen werden irgendwie. Das ist eigentlich so der, der rote Faden, der eigentlich bei so einer Ansprache dann auch gezogen werden sollte.
0: Jo, dann haben wir zu Düsseldorf, glaube ich, soweit alles gesagt. Ähm es sah dann danach halt für uns in der Tabelle schon deutlich entspannter aus. Trotzdem gab es dann als nächstes das Heimspiel gegen Heidenheim und da stand es wieder zur Halbzeit 0 zu 0. In der zweiten Halbzeit ging es dann aber für uns ganz gut aus und wir hören uns an, wie Knut und Wolf in dem Fall die Tore verfolgt haben.
5: Sind es Sobota und Buchtmann, die vier Meter weg von der 16er Linie stehen und ungefähr zwölf Meter von der Grundlinie. Spitzer Winkel, beide beraten sich noch. Und jetzt kommt der Freistoß. Ja, entweder Sobota mit rechts oder Buchtmann mit links. Sobota fünf Meter vom Ball entfernt, Buchtmann. Sobota schießt den Ball ganz scharf und den Eigentor! Ein Eigentor Ein Tor von, wer war's? Wolf, hilf mal kurz. Ich fürchte, so John Bottas, Verhug. langer Ball, ganz scharf geschlagen. Ich wird fürchte, John Verhug. John Verhug ins eigene Tor befördern. Die Geschichte... Das glaube ich nicht. Das glaube ich mal nicht. Oft trifft er doch gar nicht am Müller-Tor, der John Fog. Ein Brauner, der noch liegt. Buadus. Aber Boadus wird von Müller hochgehoben. Steht wieder auf den Eigenbahn. Gibt Freistoß. Acht Meter vorm Tor im Strafraum. Einmal quergelegt, aber sofort angelaufen von St. Paulo. geht Fehler Müller, alleine vom Tor. Schiebt ihn rein! ihn rein. Er braucht ihn nur reinschieben. Ganz entspannt. Auf sechs Metern muss er den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Ein Eigentor und ein Torwartfehler der allerschönsten Art. Den Ball einfach mal genau auf den lauernden Mölledeli. Der steht 16 Meter vom Tor, wollte ihn tunneln, keine Ahnung. Drei, vier Spieler am Fünf-Meter-Raum, das sind die Heidenheimer, die den Ball abdecken. Der fliegt durch den Fünf-Meter-Raum, Kopfball am zweiten Pfosten, ist Gonter da am an der 16er-Linie, die Heidenheimer mit dem nächsten Mal Jetzt hat den Ball runtergeholt, schaltet schneller, steckt links frei auf Bochmann. Der ist im 16er-Frei, legt den Ball in den Mitte Tor! Tor! Boadou! Grätsch rein, grätsch den Ball in Kniehöhe. Mittig aufs Tor, keine Chance für Kevin Müller. 3-0 St. Pauli. Und die ganze Mannschaft ist dort zwischen gerade und Südtribüne. Alle zusammen, der Einzige, der nicht in der Traube ist, ist Wagen.
0: Ja, Philipp, was war da los? Warum warst du nicht dabei?
3: <lacht> zum Ende des Spiels hatte ich nicht mehr die Kraft, dann irgendwie nochmal nach vorne zu laufen.
0: Ja, 3-0. Ich denke, das Tor von John Verhoek haben alle gedacht, oh mein Gott, es tut mir echt leid für ihn. Ähm, war so das Typische, wenn der Stürmer im eigenen Strafraum auftaucht. Entweder vorgesagt er einen Elfmeter oder er macht halt sowas. Insbesondere, weil er halt vorher gesagt hat, er will am milan tor unbedingt treffen. Das äh, wurde dann ja von den Medien danach auch relativ genüsslich ausgeschlachtet. Das ist Karma. Ja, und dann dieses 2 zu 0, wo der Torwart wirklich völlig unbedrängt den Ball ja zu Maledali spielt. Ähm, ich weiß nicht, gibt man sich als Torwart danach die Hand und redet über sowas nochmal? Oder sagt man, nee, der weiß er selbst genug?
3: Ja, also, glaube ich, da gibt es nicht nochmal irgendwas zu reden. Und ich möchte da auch nicht dann irgendwie nach dem Spiel nochmal drauf rumreiten. Aber ähm, ich weiß dann auch nach dem Spiel, dass dann so war, dass wir eigentlich es oh, dann so hieß, ohne die Fehler von Heidenheim hätten wir das Spiel nicht gewonnen oder wenn ich ins Spiel gekommen. Das kann ich so jetzt auch nicht unterschreiben, weil wir auch andere Chancen hatten als das, was nicht zum Tor gefühlt hat. Und gerade das Anlaufen von Mats oder von, von Asis natürlich schon anstrengend ist auf den Torhüter, um halt dann die Räume zuzumachen. Und bei dem Spiel kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass John eigentlich bei jedem Rückpass auf mich auch immer angelaufen ist, wie ein Verrückter, wo ich mir gedacht habe, okay... Muss jetzt auch nicht immer irgendwie so sein, so aber wenn er halt so motiviert ist, den Ball irgendwie so zu bekommen, muss man den Ball dann auch erstmal wegschlagen. Ähm, von daher sind das schon Fehler, die wir selber auch dann auch provoziert haben. Und äh, von daher kann ich das jetzt nicht so unterschreiben, dass wir dass wir die Schützenhilfe unbedingt gebraucht hätten. Klar, das ist halt im Fußball so, oder manchmal hast du Glück, hast du mal Unglück. Aber ja, gut für uns. Ja,
0: und ich, ich glaube also so gefühlt, alle waren sich irgendwie vor dem Spiel sicher, wir machen das also war so zumindest in meiner Bezugsgruppe eher so die Wahrnehmung, weil es für Heidenheim ja auch rechnerisch nicht mehr um so viel ging. Und auch während der ersten Halbzeit, trotz des 0-0, war ich da eigentlich relativ entspannt die gesamte Zeit über. Und das ging dann ja dementsprechend auch aus. Einfach mal völlig fiktive Situation. Du bist ein junger, finnischer Nationalspieler. Dein Verein heißt SC Gefangenenburg und die wollen dich jetzt zurückholen. Und sagen, Mensch, bei uns spielst du die erste Liga, vielleicht Proberpokal, du bist gerade ausgeliehen an einen Hamburger Stadtteilclub, was würdest du denn machen?
3: Kommt darauf an, welche innere Einstellung ich als Mensch hätte. Wenn dieser fiktive Finne sagen würde, er fühlt sich sehr, sehr wohl, die Eltern sagen, die politische Richtung deines Vereins finden wir klasse, dann würde ich wahrscheinlich auch meine Eltern hören und würde sagen, okay, ich versuche Freiburg das so irgendwie zu verkaufen, dass ich gerne bei diesem Verein bleiben möchte. Ups, habe jetzt Freiburg gesagt. Ah. <lacht> ähm, nein, also ähm, es ist eine sehr schwierige Situation, was mit was mit Mats ist. Ähm, auch jetzt gerade mit Freiburg, die die Möglichkeit haben, eventuell nächstes Jahr auch in Europa zu spielen. Das heißt, ist die Kaderplanung gleich nochmal eine ganz andere. Der Verein müsste dann mit dem größeren Kaderplan ähm, und dann ist es halt die Entscheidungsgewalt liegt natürlich beim beim Verein nicht beim Spieler, auch wenn der Spieler sagt, er würde gerne hier bleiben, heißt es noch lange nicht, dass der Verein sagt, okay, du darfst dann auch dort bleiben, weil es dir so gut gefällt. Ähm, dazu hat man halt eben gültige Verträge und das ist gerade so ein bisschen sehr diffizile Situation.
0: Ja. Also ich glaube, von den Fakten her, er hat noch zwei Vertrag in Freiburg, man könnte ihn also auch nochmal für ein Jahr verleihen als Verein. Ähm, ich weiß auch gar nicht, soll ich mir wünschen, dass die in den Europapokal kommen? Dann kann man sagen, okay, dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass er spielt, andererseits brauchen sie dann halt den größeren Kader. Oder soll man sich wünschen, dass sie nicht reinkommen? Dann brauchen sie vielleicht nicht so einen großen Kader. Er hat vielleicht bessere Chancen zu spielen. Ich weiß das nicht. Aber ich denke, wir sind uns alle einig. Wir würden uns schon freuen, wenn er bleibt. Ich gucke mal in die Runde. Auf jeden Fall.
2: Ja, Ich habe kurz überlegt, ob ich einen doofen Gag mache. Von welchem finnischen Nationalspieler jetzt redest? Aber... Nee, Finnland
0: und Gefangenenburg. Ja, Schmerz, ja, ich, Norwegen ich hab, und Freiburg. Meine Güte. Ich habe dich ja verstanden. Also <lacht> <lacht> Egal. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht zwingend gesprochen. Da werden bestimmte Diskussionen erfolgen. Aber ob es dann das erhoffte Ende am Ende gibt, das weiß, glaube ich, momentan noch niemand. Was mir zu Heidenheim noch einfällt, das zweite Tor erinnerte mich so ein
2: bisschen an, war das das Dresden-Spiel, wo auch durch extrem starkes Anlaufen von T an der Eckfahne mhm. im Prinzip der... Rückpass zum Torwart provoziert wurde, der da dann irgendwie nicht zum Torwart kam, sondern bei so roter landete und im ja. Tor und hier halt im Prinzip wieder extrem gut Druck auf die Aufbauspieler gemacht. Der Ball landet halt wieder beim Torwart, der muss sich irgendwie entscheiden, entscheidet sich halt falsch, weil Druck drauf ist, was du eben auch meintest. irgendwie ne? ist halt das eine, dass der Gegner Fehler macht, aber das andere ist halt auch, in eine Situation zu bringen, wo er die Fehler machen muss sozusagen und das fand ich halt das ganze Spiel über schon ganz gut zu sehen. Das war, irgendwie, was du ja auch mit dem 0-0 zur Pause meintest. Es wirkte schon so, als würde da noch mehr gehen,
0: als nur jetzt irgendwie das Unentschieden über die Zeit retten. Ja, ähm, Fand ich gut. Wenn wir das Tor nochmal am Wickel haben, du als Torwart. Aziz sperrt ja dann den Heidenheimer Torwart so ein bisschen, damit Mölle dali an ihm vorbeigehen kann. Faul oder nicht?
3: Die Frage wurde mir dann auch etwas gestellt, auch in der Videoanalyse am Tag später. Ähm, aus Sicht sei ich natürlich faul. Mhm. ist doch klar, also der Spieler hatte sich aber dann auch nicht großartig beschwert irgendwie und hatte sich dann auch irgendwie relativ einfach da so wegdrängen lassen ähm, ich ich bin jetzt auch nicht dann so äh, im Schiedsrichterfachwesen, wie das dann genau ist, ob der Spieler dann wirklich aktiv eingreift also ist dann eine Abseitsposition ja. oder ich weiß es nicht, also es ist dann so ein bisschen die Situation war, war eher eine Grauzone, sagen wir es mal so ähm, ich sehe das natürlich als St. Pauli Spieler ja, wir sind es so auch alleine von daher ja. Und der Schiedsrichter fällt nur Tatsachenentscheidungen und er hat nicht gepfiffen, also Tatsache, es war ein Tor. Okay, und du als Schiedsrichter? Ich habe danach auch
0: auf Twitter das mit Kulinas Erben nochmal kurz diskutiert. Da war, also klar ist, wenn er ihn sperrt, greift er damit schon ins Spielgeschehen ein und man kann das dann als Abseits werten, auch wenn er nicht angespielt wird. So, das ist schon okay. Ähm, die Frage ist aber halt, ob das ein Sperren ist und ob es dadurch dann ein aktiver Eingriff ist. Aber wenn dem so ist, dann müsstest du da theoretisch abseits pfeifen, obwohl kein Pass kommt. Was du, glaube ich, aber den Zuschauern in dem Moment im Stadion nicht vermitteln kannst. Also das wird, glaube ich, sehr schwierig. Und wenn ich sowas in der Kreistasse pfeife, dann habe ich danach aber auch eine Diskussion mit allen elf Spielern von der Mannschaft und wahrscheinlich noch den 20 Leuten, die draußen stehen. Aber das Sperren selbst als Delikt kannst du nicht pfeifen. Naja, man könnte natürlich auch sagen, der fault ihn da. Ja, eben, weil also, ein Foul hättest
2: du verkauft gekriegt. Das wäre ja. halt Unmut weil Tor, aber.
0: Ja, wo, wobei da war die Tendenz eher, naja, also faul weiß ich nicht. Aber es ist schon, also von, von, von Alex, von Colinas mhm. Ermer, aber ähm, da ging die Argumentation, es sei denn, ich erinnere, das ist völlig falsch, aber ich meine, es war so, dass er gesagt hat: naja, also für mich ist es eher abseits als faul, man könnte aber auch äh, für faul plädieren. Okay. Ich habe mich gewundert, dass es in den öffentlichen
1: oder in den Mainstream-Medien hier in Hamburg so wenig thematisiert wurde, auch im Kicker, bei der Schiedsrichterbewertung gab es da gar keinen Kommentar zu. Ich hatte, Als ich das hinterher im Fernsehen nochmal gesehen habe, das, das ist ganz klar ganz klar abseits und oder faul, das ist ja auch mehr gewesen als Sperren. Ich meine, er ist ihm auch unten in die ja Haxen gelaufen. Also, ähm ich, ich hätte mich aufgeregt als Torwart, aber der Interessant, weil tatsächlich auch, es überhaupt keine Reklamationen gab. Ich glaube, der Wie war so
0: angepisst, dass er diesen Fehlpass gespielt hat. Deswegen hat er sich so über sich selbst geärgert und sich gar nicht so darüber aufgeregt. Hat dann keine guten Karten Aber sein Verteidigerkollege hat das gemacht. Der kam auf den Schießer zugelaufen, aber das war dem Schießräder dann egal.
2: Wobei andererseits dieses Aufregen nach der Aktion. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass ein Schiri, weil auf ihn zuschirmende Spieler dann rumpöbeln, irgendwann gesagt nee, nee, doch, kein Tor. <lacht> Hast recht.
3: Aber es wurde schon mal auch hier im Stadion einer Elfmeter zurückgenommen. Ja, das gab's schon mal. Ja, aber nicht wegen Gepügel, oder?
0: Naja, ja, war wenn so da keiner gemeckert hätte, hätte er den nicht zurückgenommen. Ja, ja, wahrscheinlich nicht, ja. Was,
2: was Alex ja auch irgendwie zwischendurch sagt, so dieses, du erkennst daran, wie sehr die Spieler ja. reklamieren, ob es jetzt wirklich was war oder nicht.
0: Und im Zweifel gehst du dann einfach raus zu deinem Assistenten, besprichst dich nochmal, sagst dann, ja, wir haben zusammen entschieden, war doch faul und pfeifst es dann. Aber gut. Ja, Heidenheim gab noch gelb -Rot für Titch Rivero. Ich glaube, das war auch äh, relativ unstrittig. Ansonsten müssen wir da, glaube ich, auch nicht mehr so viele Worte zu verlieren. Ich guck noch mal. Wir kriegen extrem wenig
2: Karten. ne? Also gerade äh, Sperren hatten wir neulich schon mal so am Rande. Ja, ich glaube seit
0: zwei, zweieinhalb Jahren keine mehr. Ja. Weil wir so faire Leute sind. Deswegen, wer von uns einer liegt, immer abbrechen. <lacht> Gut, dann kam als nächstes das Spiel in unserem Auswärtslieblingsstadion inzwischen am Betzenberg, ähm, bei dem ersten FC Kaiserslautern. Es war vorher klar, wenn da eine Mannschaft gewinnt, dann dürfte sie mehr oder weniger den, Ab den, den Abstieg vermieden haben. Und zum, erneut stand es zur Halbzeit 0-0, bevor es dann in der zweiten Halbzeit 2-1 für uns endete. Und wir hören zu, wie Till und Georg das Ganze erlebt haben.
4: Und dann ist es Waldemar Sobota der jetzt äh, in die Zentrale geht, ungefähr 30 Meter vom gegnerischen Tor, eine Anspielstation sucht, niemand findet, sich jetzt Richtung Tor wendet. Versucht an dem nächsten Gegenspieler vorbeizukommen, ist jetzt bei 16 Metern, hat aber drei Gegenspieler gegen sich, spielt schon auf direkte Außenbahn zu Hornschuh. Hornschuh mit einer Flanke auf dem Halbfeld, einen zweiten vor Kopfballtor, also Tor, 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 ein wunderschönes Kopfballtor, liebe Zuhörer, in der 48., 49. Spielminute. 20 Meter vor dem eigenen Tor, spielt den Ball hoch und weit nach vorne, aber den einem lauteren die Füße, die können allerdings mit der Pille auch nichts anfangen und dieses Bernd Nerich, der den Ball hat, spielt weiter auf Schahin. Schahi mit einem guten Pass in die Zentrale auf ähm, Buchtmann. Buchtmann dreht sich um seinen Gegenspieler rum, ist jetzt noch 30 Meter vom gegnerischen Tor, spielt rüber auf äh, Unterkette, den Ball wieder und schießt ihn rein und Tor, 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 Tor 2 zu 0. Wunderschönes Kontertor, liebe Zuhörer. Ganz einfaches Ding, Buchtmann läuft von der Mittlinie bis zum gegnerischen 16er mit dem Ball am Fuß, spielt den Ball rüber, dann zu Aziz Buadus, Buadus spielt den Ball mit einem ganz, ganz leichten Touch in den 16-Meter-Raum rein, auf Höhe des linken Pfostens des Lauterer Tores, auf 11, 12 Metern, direkt wieder in den Fuß von Buchtmann. Und Buchtmann zieht mit dem linken Fuß ab, vom linken Pfosten ausgesehen direkt daneben, halb hoch, der Ball rein, 2 zu 0 für den FC St. Pauli in der 70. Spielminute.
0: Und das 2 zu 1 für Lautern habe ich vergessen. Äh, können
2: wir noch mal kurz auf das 2 zu 0 für St. Pauli eingehen?
0: Du möchtest es gerne zum Tor des Monats nominieren, noch,
2: ne? fand das richtig gut gespielt, auch den Pass von, von Boadus dann zurück zu Buchtmann. Hammer, den Raum richtig genutzt, alles toll gemacht. Und ich verstehe nicht, warum Tor des Monats immer so ein blöder Fernschuss wird. Ja, toll drauf gesammelt, aber irgendwie sowas ist doch noch viel mehr Fußball eigentlich, weil Mannschaftssport und so. Ich fand das richtig gut.
3: Ein Beispiel dafür, wie man äh, Konter ausspielt. ja Ja.
0: Also ich kann verstehen, dass das andere spektakulärer ist und das Tor des Monats halt, was weiß ich jetzt hier, Dembele gegen Bayern, ich meine, wenn du den einfach nur reinschießt, dann ist es nicht das Tor des Monats, wenn er den aber gegen die Unterkante der Latte, dann sieht es halt spektakulärer aus. Trotzdem war der Spielzug natürlich fantastisch, auch gerade was du sagst, Boadus spielt den Ball ja so an dem Verteidiger vorbei, dass der sich fast die Beine bricht dabei, weil er irgendwie gegen die Laufrichtung sich noch versucht zu drehen und das aber nicht mehr hinbekommt. Also das war schon sehr cool und auch wie Buchti da den den Laufweg genau richtig dann an den Verteidigern vorbeispielt, war schon schön. Aber ich glaube, da werden wir bei der ARD keine Petitionen einreichen <lacht> brauchen. Das <lacht> wird nicht viel
2: helfen. Ich wollte mich auch eigentlich nur nochmal über dieses Tor freuen. Zeit. Na, halt, ja, ich fand das toll. Das Außerdem. Schon, ja. La Lautern war auch genauso wie Einheim übrigens so ein Spiel, wo ich vorher davon ausging, dass Gewinnen liegen. Lautern gegen St. Pauli ist. In
0: East dritte Mal in Folge, dass wir da gewonnen haben? Das dritte Mal in vier Jahren. Also einmal haben wir verloren. Ja. Aber dafür, dass wir vorher, vor den vier Jahren, haben wir glaube ich null Siege da gehabt in 100 Jahren Vereinsgeschichte oder 103 Jahren. Ja, also wahrscheinlich. Ich habe
1: dieses Trauma auch immer noch nicht weggesteckt. Ich bin da überhaupt nicht von ausgegangen, dass wir das Spiel da so locker gewinnen. Also mittlerweile jetzt für nächste Saison bin ich mir auch ziemlich sicher, falls wir nochmal gegen Kaiserslautern spielen, dass wir das da auswärts machen
0: werden. Aber vor diesem Spiel war ich noch nicht so ganz überzeugt. Aber jetzt ist die, sieht die Welt ja ganz anders aus. Ja, die Feierlichkeiten nach dem Spiel waren dementsprechend auch im Stadion ja schon sehr schön. Und äh, warst du da eigentlich? Äh nee. nee. Ich habe mit mit Romi, glaube ich, gesprochen, die auch gesagt hat, die Rückfahrt war dann aus anderen Gründen anstrengend, aber trotzdem war die Stimmung natürlich bestens. Und damit war die Sache dann tatsächlich auch durch. Also man konnte zwar irgendwie rechnerisch noch das ein oder andere Szenario entwickeln, aber das war dann spätestens am Sonntag auch vorbei, als... Bielefeld und Aue nicht gewonnen haben. Bielefeld, glaube ich, kurz vor Schluss den Ausgleich kassierte gegen Bochum. Und damit war es dann gegessen. Und wir spielen tatsächlich nächstes Jahr wieder zweite Liga. Man hätte es in der Winterpause und nach einigen Spielen auch nicht mehr zwingend erwartet.
2: Und das zwei Spieltage vor Schluss. Also zwei vollständige Spieltage. Das ja. Ist nach der Hinrunde schon krass.
0: So war das. Wir haben dann noch gehabt das Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Zur Halbzeit stand es mal nicht 0-0, sondern 0-1 durch ein Tor von Robert Zui, der völlig frei auf einmal stand, aus zwei Metern den Ball dann nur noch einnicken musste. Und Lasse Sobich erzielte dann in der 70. Nach Ecke per Kopf das 1 1 für mich von der ganzen Atmosphäre im Stadion her, es war so ein bisschen, ja, Sommerkick klingt sehr abwertend, aber es war halt einfach gelöst, entspannt und alle waren zufrieden mit dem 1-1 und wären wahrscheinlich auch mit dem 0-1 noch zufrieden gewesen, weil einfach alle sehr erleichtert waren, dass man jetzt die Saison noch so gerettet hat.
1: Ja, ich hab, muss zugeben, ich habe von dem Spiel gar nicht so richtig viel mitbekommen, weil zwischendurch ein paar Sachen tatsächlich auf fantechnischer Ebene zu, äh, zu, zu regeln waren. Ähm, aber ich bin dann stand da die letzten zehn Minuten wie meistens unten in der Südkurve und hatte so das Gefühl den, den großen Euro, äh, Euphorieausfall ähm, hat dann die äh, Nachricht auf der Anzeigetafel aus, aus, auf, ausgelöst dass es tausend Liter Freibier nach dem Spiel im knus gibt also da waren da habe ich ich habe selten so glückliche Menschen unten in der Südkurve gesehen die teilweise die Anzeigetafeln fotografiert haben und sich minutenlang völlig ungläubig mit Tränen in den Augen in den Armen lagen wegen tausend Liter Freibier <lacht> Ich wollte sie nicht mehr vorrechnen, was das für Sie bei <lacht> 30.000 Zuschauern. Ähm, ich wollte das ab. Nein, also natürlich erlebt man da viel bessere, emotionalere Momente. Aber das war irgendwie ganz niedlich. Dann am Ende, wie viel Freude man mit so einer kleinen Geste doch da auslöst.
2: Also ich fand es auch schwer, mich für Fernsehgeldplatzierungen irgendwie noch intensiv emotional zu begeistern. Das war tatsächlich so ein bisschen entspannter. Also so Und das Gegentor, viel. Es war so ein bisschen eher ja, doof Gegentor, aber ein Klassen
0: also ich habe natürlich immer noch den Anspruch, dass ich unser internes Tippspiel hier gewinne. Und da ich Dritter getippt habe, müssen wir natürlich möglichst gut abschneiden. Und Platz <lacht> 6 ist näher dran. Von daher habe ich schon gehofft, dass wir noch gewinnen. Habe auch
2: nicht irgendwas Wahnsinniges getippt? Ja, ich Zweiter glaube, oder ich, so.
0: Justus hat 14. getippt oder so. Also den müssen wir noch absägen. <lacht> keine Ahnung, von hat der. Ja, das stimmt. Ich ähm, ich hatte zwei emotionale Höhepunkte neben dem Tor. Zum einen natürlich das äh, Verabschieden von Rainer Wulff. Mhm. Ähm, 31 Jahre Stadionsprecher in einer wunderbar unaufgeregten, ruhigen Art. Also war ja vor kurzem auch hier, hört euch die Folge nochmal an. Ganz, ganz, ganz toller Mensch und er hat angeboten, ähm, ab und an gerne auch mal hier vorbeizukommen. Also das werden wir nächste Saison da sicherlich mal wahrnehmen. Von daher ist er ja nicht aus der Welt und hat ja auch gesagt, er wechselt jetzt einfach nur dahin zurück, wo er herkam, nämlich auf die Tribüne. Fand ich auch einen sehr schönen Satz. Und der zweite emotionale Höhepunkt war der Flitzer kurz vor Schluss. Der kam ja direkt zu dir, Philipp. Wie war es denn?
3: Also, also, ich darf auch nichts Falsches sagen, aber äh, <lacht> als, äh, als Profi sollte man da immer so ein bisschen reserviert sein, weil natürlich ein Flitzer natürlich auch Konsequenzen hat für den Club, äh, der ja auch mein Arbeitgeber ist. Ähm, und da geht es wieder, wie bei Entscheidungen, immer so ein bisschen das Fingerspitzengefühl zu haben. Und es war halt eben das letzte Heimspiel und das war halt, weiß ich nicht, 89. Minute, und dann bin ich auch nicht der Typ, der dann sagt jetzt irgendwie, hau ab oder äh, das ist jetzt ganz schlecht und so, aber das ist jetzt gerade schlecht. schlecht, weil wir jetzt gerade hier spielen irgendwie und ähm, äh, nee, also ich weiß nur noch, dass er auf mich zukam und klar, wenn mich jemand umarmen will, dann umarme ich den natürlich auch. Ich meine, äh, free Hugs, super, also ganz cool. Äh, ich glaube, er brüllt mir dann nur noch in die, äh, ins Ohr, dann so weiß nicht, geil, Digga, geil, Digga, klasse Klassenerhalt, zweite Liga, danke, danke, geil, Digga. und hat sich dann irgendwie noch überschlagen und ich so, ja, alles gut, alles gut. Und dann kam dann auch schon der Ordner und dann hat er sich ja auch schon gegen Südtribüne dann auch auf den Weg gemacht, von daher war das alles halb so wild, ich glaube in einer anderen Situation wäre das vielleicht wahrscheinlich nicht so entspannt gewesen, aber so wie es jetzt am Sonntag war, mein Gott, passiert halt.
2: Der Ordnungsdienst war auch nicht so super motiviert, den jetzt <lacht> sofort vom Platz zu krätschen, ne?
0: Ja, was man halt am Fernseher nicht sehen konnte, weil das wurde dann halt ausgeblendet, da die Bilder ja von der DFL kommen und da ist ja Pyro und Klitzer und so, ist ja alles nicht so schön. Er startete dann halt seinen Sprint vor die Südtribüne und ungefähr auf Höhe-Mittellinie fing er an, ganz wild von seiner Seite aus nach links in die Gegend gerade zu winken, wo alle fröhlich zurückgewunken haben. Und so ab 30 Meter vor der Süd fing er dann an, zur Süd zu winken. Und ungefähr 20 Meter vor der Süd startete er, eine Kniegrätsche, also auf den Knien rutschen, jubelnd zur Süd hin. Und da war der Jubel fast so groß wie beim Tor. Also das war schon ein <lacht> Happening.
1: Ja, der hat das ja sogar zugunsten seiner eigenen Rettung, da er hat es ja auch locker noch rüber geschafft über den Zaun in die Süd. Aber die Geste war ihm offensichtlich wichtig. Und das war es auch eventuell wert für mich Jetzt nicht sicher, <lacht> was das für Konsequenzen für ihn haben wird. Aber ich hoffe mal, dass Verein und DFB sagen, ein, ein Flitzer pro, pro Saison
0: ist dann schon okay. Steht im Buch drin, als Imitar, als verbucht. Ja. ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, die, die Regel war mal, wenn du den Innenraum betrittst, kriegst du automatisch Stadionverbot. Ich weiß aber nicht, wie ja, das könnte so sein. hier gehandelt wird. Vielleicht geht er auch auf ein Jahr Auslandssemester und ist ihm egal. <lacht> ja, und dann gab es noch mal einen lauten Jubel und da sind wir wieder bei den gewünschten Absteigern, nämlich als die Niederlage von 1860 durchgesagt wurde. Da wurde auch noch mal wieder laut geschrien. Da herrscht ja auch
2: Ganz da flächendeckender Konsens gefühlt, ne? 1860 mag inzwischen keiner mehr.
0: Ja. Der wie HSV auch. der zweiten Liga.
2: Ja. <lacht> ja. Nur der HSV hat inzwischen, glaube ich auch, oder die HSV-Fans haben inzwischen, glaube ich, auch eingesehen, dass sie keiner mag, aber, oder fast keiner. Das ist bei 60
1: nicht so, ich weiß nicht, ich glaube, der Investor, der hat überhaupt keinen Plan, wie man sich hier so eventuell ein bisschen glücklicher verkaufen könnte. Jetzt Die neuesten Pläne waren ja, dass er das neue Stadion, was er da nun bauen möchte, mit einem Zoo ausstatten will, in dem alle existierenden Löwenexemplare der Welt ausgestellt werden sollen. Wo ich mal tippen würde, dass das in Deutschland auch nicht so unbedingt so richtig gut ankommt, je nach, dann von Aussterben bedrohte Tierarten da äh, im Fußballkontext irgendwie zur Schau zu stellen und so weiter, aber gut,
2: das soll jetzt gar nicht unser Thema sein. Der okay. Typ ist aber lustig. Ich finde ihn faszinierend. Das ist so ein Popcorn-Ding, ne?
0: Also, ja.
3: also ich muss sagen, ich finde es eigentlich schon fast traurig ich bin zwar äh, ich bin in München aufgewachsen und eigentlich als äh, als Roter sozusagen äh, wurde ich als Fußballer ausgebildet als bei Bayern München und dann ist man eigentlich gegen 1860, ich bin aber auch so auch Münchner und ich habe sehr viele Freunde in München die 60 Fans sind und die halt wahnsinnig niedergeschlagen sind, dass dieser Verein halt dann so vor die Hunde geht ähm, und ich halt so auch Parallelen sehe zu unserem Verein, weil dieser, dieser Club eigentlich seine Seele auch in einem Stadtteil hat ähm, auch ein Stadion hat in diesem Stadtteil, das aber nicht schafft, äh, das durchzudrücken, dort dann auch seine Heimspiele zu machen. Und Ich habe vor vielen Jahren mal mit Unterhaching ein zwo -Liga -Spiel mal dort bestreiten dürfen, ein Derby dort im Grünwalder Stadion. Das war eine ganz andere Atmosphäre, als dann in der Allianz Arena, in der, wo nur 20.000 oder 25.000 Leute sind, äh, Depressiv-Fußball irgendwie sich dann anzugucken sozusagen. Ähm, also es ist, schon, es ist schon wirklich schade, auch wenn ich Gänzliche Sympathien ja eigentlich dann eher für die Roten habe, aber ich kenne halt sehr viele Freunde, die 60 Fans sind und halt wirklich auch richtig Fußballfans sind und diese Tradition, die dieser Verein halt auch einfach hat, dann auch dann so viele Hunde geht. Und ich glaube, das ist dann auch eine ganz große Warnung an alle, die äh, überlegen, sich Investoren ins, äh, Investoren ins Boot zu holen, was dann so alles passieren kann. Und ähm, das könnte eine. Diese, diese Krankheit könnte äh, den Verein noch lange begleiten, was absolut schade ist. Hast du denn da
0: auch mal mit Leuten gesprochen und gesagt, so ein, so ein Abstieg in die Drittliga könnte vielleicht auch helfen? oder
3: Es gibt dort äh, Stimmen, die das so behaupten, klar. Weil dann äh, die Vereinsstruktur ein bisschen anders wäre dann in der in der dritten Liga und dann der Investor sich zurückzieht. Aber der Investor hat auch schon deutlich gemacht in den Medien dort vor Ort, dass selbst wenn der Verein absteigt, er äh, 60 nicht mehr aus der Hand gibt, weil er so ein, äh, ein großer Teil der Löwenfamilie ist und ähm, 60 dann nie wieder loslassen wird. Für manche war das dann eher als eine Drohung, als dass es dann irgendwie eine Hoffnung war. Von daher absolut schade. Ich habe mich dann oder ich musste mich dann auch nach dem Spiel irgendwie dazu äußern, auch wegen den Vorfällen, die wir dort beim Auswärtsspiel hatten. Das wurde mir dann auch irgendwie in den Medien dort dann auch anders in den Mund gelegt, wie es eigentlich gemeint war. Ich hätte dann auch sehr viele ja, einen Shitstorm dann erleben dürfen von von Fans sozusagen, die es gar nicht verstehen können, weil dieser Mensch, dieser Investor sozusagen nur den Heiland gebracht hat und so weiter und so fort. Ich kenne zum Glück aber auch die Hintergründe, welche Menschen dann wie politisch dann in diesem Verein verbandelt sind und es ist einfach super traurig und äh, von daher äh, nochmal dreimal vorzklopfen, dass ich bei einem Verein bin, der da anders geführt wird und ähm, deswegen stehe ich auch zu meiner Aussage. Äh, ich glaube, wir machen in äh, Hamburg oder beim FC St. Pauli mehr richtig, als dass es beim TSV 1860 der Fall ist.
0: Ja, da können wir uns bestimmt alle drauf einigen. Dann Machen wir vielleicht die Klammer ums Sportliche. Ähm, es geht jetzt am Sonntag noch zum VfL Bochum. Ich glaube, in der Fanszene ein sehr geschätztes Spiel, weil Bochum als Stadion immer noch unfassbar beliebt ist. Jetzt mit dem Sonderzug, äh, großes Happening. Es fahren, also es sind 4.400 Karten für den Gästeblock verkauft. Auch das erweiterte Kontingent ist ausverkauft. Wie viele Leute passen in den Sonderzug? Es werden ungefähr knapp 900 Personen an Bord sein. Wir
1: machen auch mal wieder eine lustige Mottofahrt. Das Motto diesmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben, hässliche Trikots, bitte anziehen, passend zum VfL Bochum. Ähm, ja, wird bestimmt sehr lustig. Es gibt wieder zwei Partywagen und ähm, es gibt äh, USP machen, Hotdogs mit Fleisch, vegan, vegetarisch, auf der Hit- und auf der Rückfahrt. Und ja, ich glaube, alle freuen sich auf die Fahrt. Das ist eigentlich, ist ja auch nicht... Nach so einer, so einer äh, langen, emotional anstrengenden Saison ist es, glaube ich, auch ganz schön, einfach mal lustig zusammen austrudeln zu lassen und einfach den Tag zu genießen und dann trotzdem noch die drei Punkte zu holen.
0: Ja, Hörerfragen machen wir gleich noch ausführlich, aber eine habe ich gerade konkret zum Sonderzug, nämlich von Frau Velo mit V. Fährst du, Philipp, am Sonntag auch im Sonderzug zurück?
3: Das ist bei uns nicht möglich, weil wir an dem Sonntagabend noch, wenn wir zurück in Hamburg sind, noch ein Meeting haben mit allen Spielern, Funktionären, Funktionsteamen. Da geht es dann auch um die in Anführungszeichen Urlaubsgestaltung. Also wir werden ja, es ist zwar bei uns heißt es ja Sommerpause. Wir haben ja nicht wirklich Urlaub, weil wir natürlich dann auch Trainingspläne mitbekommen und Pulsuhren, die genau aufnehmen, wann ich, wie, wie viel äh, gelaufen bin und mit welcher äh, mit welcher Herzfrequenz. Und äh, da wir ein neues System auch bekommen, äh, wird das auch alles erklärt und die Trainingspläne erklärt. Äh, Spieler werden verabschiedet, also das ist nochmal so ein so ein Ja, um die Saison nochmal abzuschließen und da müssen auch alle anwesend sein und auch alle nüchtern sein sozusagen. Ähm, von daher werden alle mit dem Bus, mit dem Mannschaftsbus auch wieder zurückfahren.
0: Das heißt, ihr habt dann ab Montag schon Sommerpause?
3: Ja, hat damit zu tun, da wir, da die WM 2018 relativ, oder reinfällt, muss die Saison ein bisschen früher anfangen. Das heißt, das erste Spiel ist schon früher. Das heißt, die Vorbereitung beginnt früher. Das heißt, dass der Urlaub kürzer ist. Und deshalb wird die Sommerpause auch relativ kurz für uns sein. Und dann ist auch am ersten Tag direkt für uns der erste Sommerpausentag sozusagen. Ist ein bisschen schade. Ich hatte ja mit Viva Con Aqua so ein bisschen noch was vor mit der Mannschaft, dass das zeitlich natürlich jetzt nicht geht, weil natürlich dann auch dann die paar Tage, die wir dann auch frei haben, dann auch genutzt werden. Das ist völlig verständlich. Aber das ist der Grund, warum dann auch alles so knapp gehalten wird, dass die Jungs dann auch ab Montag dann in die Heimat fahren können. Gut, das ist
0: auch sehr schade, weil es kam sofort auch der Vorschlag, wenn du mit zurückfährst, kannst du das gelbe Torwarttrikot der letzten Song anziehen für den hässlichen Trikot-Frontest. <lacht> das wollte ich gerade einwerfen, ja. Den ich übrigens auch. <lacht> Gut, okay, dann Klammer ums Sportliche. Ähm, wir hören jetzt einmal Wilko zu, wie er liest aus dem Übersteiger Nummer 19 und ähm, dort das heiße eisen Modefans anpackt. In welchem Zusammenhang, von wann der Artikel ist etc. erzählt er uns selbst. Viel Spaß.
7: So, einen wunderschönen guten Abend. Es gibt eine neue Folge Willkulis aus alten Übersteigern. Und ähm, diesmal ist es mir richtig schwer gefallen, was Gutes rauszusuchen, denn um dem Formalia Genüge zu tun. Ich lese aus der Ausgabe 17. Februar 1996, das ist die Nummer 19 für eine Mark und 50. Ein Übersteiger, wo eigentlich fast alles gut drin ist, muss ich mal sagen. Es äh, geht nochmal Nachbereitung von Rostock, da ist eine gute Stellungnahme zu drin. Sepp Blatter will die Tore vergrößern. Ganz großer Aufreger. Dann ist eine Sonderbeilage dabei. Der Übersteiger Extrawurst, der sich mit dem Skandal um Maslow auseinandersetzt und den Hass auf 1860 nochmal genau auseinandernimmt. Wildmoser und FC, St. also Wildmoser, die Älteren werden sich erinnern, Präsident von 1816, 1860 und äh, St. Pauli, Schreiben Sie sich hin und her, das wird abgedruckt. Dann, und das wollte ich fast erst vorlesen, wo habe ich denn, wo habe ich denn, stellt der Übersteiger seine erste Internetseite vor. Und man mag es nicht glauben, die Überschrift <lacht> dieses Artikels ist tatsächlich http <lacht> www.jura2.uni-hamburg.de pauli. Und dann wird erklärt, was das Internet ist. Cyberspace, äh, elektronische Mailadresse und so. Ein grandioser Artikel. Äh, aber leider dann vorgelesen, doch etwas langweilig. Aber also ein Satz: Der US wird nun kontinuierlich im Internet, in Klammern, www, Klammer zu, präsent bleiben. <lacht> ja, und äh, das ist er ja auch bis heute. Ähm. Ich möchte aber einen Artikel vorlesen, der auch heute noch ähm, seine Berechtigung hätte. Es geht um Modefans. Der Artikel heißt, von Oje zu Fuck Off. Was hatte ich mir doch für Gedanken zu Beginn dieser Saison gemacht? Von Kommerzialisierungsängsten und vom Verkauf der Identität war da die Rede. Alles zusammengefasst in den Worten, oh je, erste Liga. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen und was ist geblieben? What the fuck ist Kommerz und wer spricht hier noch von Identität? Viel Schlimmeres ist geschehen und obwohl es sich seit Jahren andeutete und eigentlich keinen mehr überraschen dürfte, es trifft einem bei jedem Spiel wie ein Keulenschlag. Wovon mag er jetzt wohl sprechen? Nun denn, lasst mich noch ein wenig herumfloskulieren, bevor ich mich richtig auskotze. Alte Zeiten sind schön und sie lassen sich in nostalgischen Momenten noch wunderbar aufwärmen, mehr aber auch nicht. Dass am Millantor längst nicht mehr alles so ist, wie es mal war, das wissen hoffentlich die meisten von euch und denen, die es nicht wissen, sei es hier mitgeteilt. Dass die erste Liga ihr Schärflein dazu beitragen würde, in dem Punkte waren meine Befürchtungen wohl durchaus richtig. Oder glaubte irgendjemand, dass ein Mensch wie Uli Maslow in der tiefen, aber doch sehr amüsanten Stumpfsinnigkeit der zweiten Liga noch Trainer wäre bei diesem Verein? Oder dass er gar noch bejubelt würde? vadis, Fans des FC St. Pauli, ich betone das Wort Fans, denn um den Verein mache ich mir geringere Sorgen. Vielmehr macht mir das Wort Fans zu schaffen, denn ich frage mich, wie viele von den im Stadion Anwesenden diesen Begriff wohl mit Leben erfüllen. Vor einigen Wochen noch hätten Schimpf und Schande sich ihren Weg über die Tastatur gebahnt, wäre fast niemand mit heiler Haut dem Schwall meiner Worte entgangen, doch die langen, dunklen Stunden der Winterpause haben mein Gemüt abkühlen lassen und so reicht es nur noch zu einem heiseren und fast weinerlichen... Ich will endlich mal wieder zum Fußball gehen. Das Stichwort ist gegeben. Zum Fußball gehen. Ich weiß nicht, ob ihr alle nur älter und gesetzter geworden seid oder ob uns die Modefans einfach nur überrollt haben. Es ist mir eigentlich auch egal. Ich weiß nur, dass der Besuch am Millantor nicht nur keinen Spaß mehr macht, sondern sich zumeist zu einer sehr langweiligen Angelegenheit entwickelt hat. Dass ausgerechnet die Supporters-News vom FC St. Soziologie-Seminar sprechen ist hierfür eigentlich das prägendste Moment. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass wir nur einen Kern von ca. 12.000 Leuten im Stadion haben, die tatsächlich wegen des Vereins in das Stadion kommen. Und der Rest? Der Rest will einfach nur partizipieren an dem, was die Medien so schön zu einer Party stilisiert haben. Doch was ist denn das für eine Party? Aus einer Feier ohne Ende? Aus einem Exzess? bei dem die Gastgeber am nächsten Morgen das Land fluchtartig verlassen haben, scheint dann doch mehr eine Art Sektempfang geworden zu sein. Man trifft sich zu einem Plausch und einem Gläschen, sagt hier Hallo und hält dort einen Smalltalk. Ab und an bedenkt man auch den Gastgeber mit einigen Blicken oder einem lauten Zuruf, aber ansonsten herrscht halt diese nette Zwanglosigkeit eines Sonntagmorgens. Wenn da nicht diese ständigen Störungen wären. »Widerliche Gestalten brüllen staccatoartig, Worthülsen in den leeren Raum und dann gibt es doch tatsächlich auch noch Leute, die da mitmachen. Absurd und unter aller Würde. Wirklich. Da hilft nur eines. Eisern schweigen. Nur so kann man, dieses Brüll nur so kann man diese Brüllaffen ihrer Lächerlichkeit preisgeben und mundtot machen. Ha, siehe da, es klappt. Es sind deutlich weniger geworden, die es wagen, die traute Runde durch laute und grelle Optionitäten zu stören.« und wenn dieses Bagalutenpack endlich weiß, worum es geht, dann werden sie vielleicht auch nicht mehr so enervierend viele Emotionen zur Schau stellen. Es ist doch Party-Time und wer sich schon an einem so schönen Sonntagmorgen von einem schlecht gelaunten Gastgeber die Laune verderben lassen? Nein, um in der Sprache des niederen Volkes zu bleiben, scheißegal, scheißegal, scheißegal. Es ist doch alles nicht so wichtig. Geht krank. Diese Zwischenüberschrift ist eigentlich gar keine, sondern vielmehr ein Ausbruch, der an dieser Stelle kommen musste. Der Tag, an dem sich auch Intellektuelle, in Tüdelchen, sogenannte Intellektuelle sozusagen, für das runde Leder interessierten, war der Tag, als sich vieles rund um diesen Sport zum Positiven veränderte. Endlich gab es Leute, die sich ein paar mehr Gedanken machten um das, was auf- und vor allem rund um das grüne Viereck passierte. Es war aber auch der Tag, an dem eine Personengruppe begann, »Sich für einen Sport zu interessieren, mit dem sie sonst nichts zu tun haben wollte. Den Banalitäten eines Kampfes um ein rundes Stück Leder oder gar der dumpfen Frivolität auf den Rängen war doch nichts abzugewinnen. Wahrlich abstoßend wirkte dieser Moloch des Proletenhaften. Plötzlich aber war alles ganz anders. Der Ruf des Millantors erschallte und in Scharen stürmten sie herbei.« die bisher nur heimlich Interessierten, die ihre Leidenschaft im eloquenten Freundeskreis immer gut zu tarnen gewusst hatten und ebenso wie die Massen der Desinteressierten, die wie die Motten zum Lichte eilten, um, ja, um genau dieses Licht zu verdunkeln. Der Kommerz und das fehlende feste Fußballklientel bei St. Pauli tat sein Übriges. Der Totenkopfpullover, von dessen Identitätsverlust ich vor einem halben Jahr gesprochen habe, hat genau diese auf eine völlig andere Art verloren. Nicht Verwässerung eines Symbols durch Kapital und Werbung, sondern Intellektualisierung ist der Tod eines Gedankens. Und plötzlich, ganz plötzlich, nachdem wir uns vielleicht jahrelang vor diesem Gedanken gewehrt haben, muss uns klar werden, dass nicht mehr den Fußballidioten das Denken abhanden gekommen, das Denken abhanden kommen könnte, sondern am Millantor den Denkenden die Idee des Supports. Smalltalk statt Anfeuerung, kühle Distanz statt feuriger Herzen, der Stadionbesuch, verkommen zum Pflichttermin in einer Innenkneipe, die ihren Ruf nur noch der ständigen Erwähnung in der Medienlandschaft zu verdanken hat. Symbolhaft haben diese Menschen es geschafft, aus einem Fußballverein ein Spielobjekt zu machen. Aus St. Pauli wurde allerorts Pauli. Gehst du auch zu Pauli? Bei Pauli ist immer was los. Tolle Party bei Pauli, bla bla bla. Nichts könnte die Einstellung besser unterstreichen als diese Wortwahl. Bla 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 bla. Und da stehen sie nun in vereinzelten Grüppchen, reckten zu fünft oder sechs ihre Arme in den grauen Himmel und rufen verzweifelt für einige, für einige Sekündchen den Namen ihres Vereins, um abrupt zu verstummen, da das Schweigen um sie herum schon nicht mehr nur erdrückend, sondern vorwurfsvoll erscheint. Dann erschallt die Stimme des Nebenmannes. Kannst du nicht mal mit dem Geschrei aufhören? Du willst gerade empört dagegen halten, dass wir uns hier beim Fußball befinden, da hörst du die Worte, gegen den FC Stuttgart muss Pauli aber gewinnen. Deine Gesichtszüge entgleisen, wie automatisch greifst du in die Tasche, umfasst den kalten Griff der letzten Entscheidung und erschießt dich. In den letzten Zuckungen deiner Synapsen vernimmst du noch die Worte, also wirklich du, diese Fußballidioten müssen aber auch alles viel zu ernst nehmen. Pauli ist auch nicht mehr das, was es mal war. Epilog. während dem Untergang. Ich weiß nicht, wie oft dieses Thema in den letzten Jahren schon behandelt wurde. Ich weiß auch nicht, ob es noch Leute gibt, die es interessiert. Das ist im Grunde auch egal. Denn wenn nicht bald etwas passiert, dann war dies der Abgesang auf eine schöne Zeit und der Beginn der Geschichten am Kamin. Geschichten von einer Zeit, als man sich noch anschreien musste auf den Partys und nicht den gediegenen Gesprächen am Teetisch lau Stehtisch lauschen konnte. PS. Und noch ein letztes Mal. Es heißt nicht Pauli, sondern Sankt Pauli. Ist das klar? Geschrieben von L.U.H. So. Äh, bedenket. 21 Jahre alt dieser Text. Es ist... Ungefähr so, dass sich gerade jetzt die jungen Ultras über denjenigen wahrscheinlich aufregen, der dieses hier damals geschrieben hat, weil der inzwischen selber alt ist und keinen Bock mehr hat, wen anzubrüllen. Vielleicht kann er sich ja mal melden, der LÜH. Äh, schöne Sendung noch, wir hören uns, bis bald.
0: Ja, der LUH, eigentlich Lü, ist Hendrik Lüttner und inzwischen tatsächlich ja in einer anderen Position beim FC St. Pauli, äh, oder bei Absolut, oder Absolut ist inzwischen wieder St. Pauli, ne, ich glaube, die haben die, wieder den Namen gewendet. kompliziert, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Hendrik hat das geschrieben, damals noch beim Übersteiger, und ich glaube, Hendrik feuert auch immer noch sehr lautstark an und hat auch, glaube ich, immer noch ein gewisses Standing bei den Ultras, aber... Tatsächlich ein Artikel, 21 Jahre alt, der so oder ähnlich auch heute noch erscheinen könnte. Und die Pauli-ohne-Sankt-Diskussion ist ja auch immer noch sehr allgegenwärtig, gerade in den sozialen Netzwerken. Ähm ich, ich weiß nicht, haben wir so eine Modefans-Diskussion irgendwann mal abgeschlossen? Ist das etwas, was bei uns noch weitere 21 Jahre diskutiert wird.
2: Ich glaube, das wird auch noch weitere 210 Jahre diskutiert, weil wir irgendwie alle alte Männer sind, die darüber reden, dass früher alles besser war. Und das werden die, die jetzt 20 sind in 20 Jahren wahrscheinlich auch sagen. Damals, als wir was soll denn dieser englische Support hier, keine Ahnung, also ich glaube, die Diskussion wirst du immer haben, ein, ein Stück weit zu Recht, ein Stück weit wahrscheinlich auch ein bisschen over the top. Ja.
0: Ja. Stimmungsdiskussionen in der Mannschaft mal vorhanden oder sind die eigentlich alle ganz zufrieden?
3: <lacht> eigentlich ganz zufrieden. Also, wer, wer die Heimspiele äh, vom Spielfeld aus äh, so wahrnimmt, da ist man mehr als zufrieden. Das ist doch völlig klar. Ähm, ich muss leider dazu sagen, ähm, dass die, wenn du halt spielst und du bist auf dem Feld, dann bist du so konzentriert auf die äh, paar Quadratmeter vor dir, dass du leider nicht so Du kriegst die Atmosphäre mit, aber so was genau gesungen wird, woher das ein oder andere kommt, welche Schwingungen von welcher Tribüne kommen, das kriegt man während dem Spiel nicht so mit. Und deswegen versuche ich das dann auch ab und zu dann beim Bar machen so ein bisschen aufzusagen oder halt nach dem Spiel so da dafür dann intensiver. Aber ich fand das jetzt sehr interessant, das so zu hören, weil ich denke, dass auch in den nächsten 21 Jahren diese Diskussion immer noch sein wird. Und auch noch ganz gut ist, dass sie auch da ist, weil der Kern dieses dieses Vereins also oder dieser Fans, denke ich, und ich bin jetzt, jetzt leider noch nicht so lange da, aber ich versuche es mehr und mehr zu verstehen, dann schon so ist, dass der ein oder andere, der hier ins Stadion kommt, dann noch dazu erzogen werden muss, was hier eigentlich los ist, um was es hier eigentlich geht. Und dass es ähm, ja, einen gewissen Mehrwert im Fußball hat. Und das ist das, was ich auch gerne immer so propagiere, dass nicht nur der Mehrwert als Fan hier im Stadion gegeben ist, sondern auch als Profi, der hierher kommt. Und das wird auch in Zukunft dann für mich, der jetzt schon ein paar Jahre hier ist, dann auch... Ähm, wird auch Aufgabe sein und ich habe immer versucht, das auch immer neuen Spielern so zu vermitteln, welche Möglichkeiten aber auch welche Pflichten man hier als Spieler vom FC St. Pauli hat und ich denke, dass die Möglichkeiten den Pflichten weitaus dass das weitaus mehr ist Ja, sehr schön
0: Habt ihr noch Stimmungsdiskussionen im Fanladen oder ist das
1: nicht so eure Baustelle eigentlich? Ich habe eben beim Hören des Textes gesagt, ach, zu den, diesen grundsätzlichen Diskurs gibt es ja offensichtlich schon seit mindestens 25 Jahren hier. Ähm, nee, also natürlich gibt es so so, so Supportgruppen intern, immer mal wieder Diskussionen, dass man vielleicht, welche Lieder zu welchem Zeitpunkt nun wie geeignet sind und äh, dass man vielleicht auch mal wieder was Neues machen könnte und so. Aber ähm, das ist alles ja das ist alles das sind alles Diskussionen auf Augenhöhe und glaube ich auch eher relativ fruchtbar als also böses Blut oder so kriegen wir wird selten an uns herangetragen ich glaube wenn man wenn man sowas mal aufschnappen will dann muss man im Forum lesen dann kann man sich fünf Minuten ärgern aber nein ansonsten findet das nicht statt
0: Jawohl. gut dann hoffen wir, dass wir die nächsten 21 Jahre auch einigermaßen äh, stimmungstechnisch überleben und ich glaube, so ganz so schlimm, wie es damals gezeichnet wurde und wo ja quasi auch schon der Abgesang auf Fußballkultur mehrfach äh, getätigt wurde, ist es dann ja nicht. Kommen wir zu Teil 2 und damit zu Philipp Herwagen als Thema als solches und ich hab mir jetzt zur Vorbereitung auch nochmal angehört, als du das letzte Mal hier warst, wie gesagt, im Februar 2016 war das, Folge 27. Und da hast du, ich überspitze etwas gesagt, das ist jetzt ja auch ganz schön, dass ich mal nicht spiele, weil dann kann ich mir die Choreos angucken und dann kriege ich halt auch von den Gesängen viel mehr mit, als wenn ich auf dem Feld stehen würde, was du ja gerade auch quasi wieder mehr oder weniger so gesagt hast. Was natürlich auch damals schon nicht so rüberkommen sollte, dass du gar keine Lust hast zu spielen, im Gegenteil. Jetzt gab es diese Situation die wahrscheinlich alle noch vor Augen haben, das Spiel gegen Kaiserslautern. Wir waren tabellarisch komplett am Ende. Es wurde auch noch ein mindestens mh, diskutabler Elfmeter gepfiffen. Und auf einmal lag Robin irgendwie vor dem Strafraum und zeigte an, ich muss ausgewechselt werden. Magst du noch mal erzählen, was dir damals <lacht> grob im Kopf vorging und warum der Stieber dann vorbeigeschossen hat?
3: Also ich habe die Situation... Ähm so im Gedächtnis, dass äh, ich das halt so gesehen hatte, dass er am Boden liegt und behandelt wird und ich natürlich dann keine Zeit hat, mich groß warm zu machen. Äh, bevor dann jemand irgendwie zu mir gesagt hatte, Philipp, äh, es könnte sein, dass wir wechseln, hatte ich eigentlich schon alle Klamotten an, äh, weil ich, wie gesagt, mich im Training, in der Trainingswoche so immer vorbereitet, als wenn ich spielen würde und dann auch zum Spiel hin auch dann schon so angezogen bin eigentlich für den Einsatz. Also bin ich eigentlich wie der Teufel aus der Kiste rausgesprungen. Es dauerte eine Sekunde, weil das natürlich auch dann die Chance ist, auf die man auch halt auch wartet und auch darauf hinarbeitet ist ganz klar man wünscht sich nicht die Verletzung des Anderen aber man sollte schon auf der Höhe sein wenn es dann zu weit zu so einer Situation kommt ich hatte dann ich weiß nicht mehr ich bin dann nochmal zu Robin hin und habe ihn nochmal abgeschlagen und nochmal gute Besserung nicht gute Besserung aber so weil es halt kein, keine schöne Situation ist für keinen Spieler der verletzt raus muss so und dann lag dann hatte ich schon gesehen dann beim Reingehen hatte ich dann schon gesehen dass der Ball schon lag und der Spieler auch schon stand zum Elfmeter und ich mir noch gedacht habe, okay, wenn ich jetzt Spieler wäre, ich würde mir noch den Ball noch mal in die Hand nehmen, mir noch neu hinlegen, mich neu konzentrieren. Und ich hatte ehrlich gesagt auch jetzt keine Eile, jetzt irgendwie reinzulaufen, weil solange ich nicht im Tor stehe, das Spiel eh nicht weiter. Und ich kann, dafür kriege ich auch keine Karte, oder es war jetzt auch nichts Unsportliches so. Außerdem hatte ich meine Handschuhe ja noch nicht angehabt, und so also es hatte alles so ein bisschen Zeit gebraucht. Ich hatte das große Glück, dass der Schiedsrichter dann auch gesagt hat, Philipp, du gibst mir dann ein Zeichen, wir waren auch schon gleich bei Du, also er kennt so... Er weiß, wie man bei St. Pauli so redet. Man ist ja auch gleich bei du. Äh, gib mir ein Zeichen, wenn du soweit bist. Und konnte das natürlich nochmal nutzen, mir vom Balljungen noch nochmal den äh, Ball geben zu lassen, um wenigstens mal den Ball in der Hand äh, dann zu haben, bevor das Spiel dann weitergeht. Und hatte dann schon so das Gefühl, okay, der steht jetzt seit fünf Minuten mit dem Ball, der da liegt, steht er schon da und guckt seit fünf Minuten auf dieses Tor. Und es passiert nichts. Also ist der, der psychologische Vorteil auf meiner Seite. Ähm, und war mir dann auch von der Ecke her relativ sicher und äh, als der Freischuss dann ausgeführt worden ist, kam er dann auch schon auf meine Seite und ich dachte mir, boah, geil, der kommt jetzt und ich kann den direkt halten und er wird immer länger, immer länger, immer länger und dabei geht am Tor vorbei und er ähm, ja, hatte dann auch dann auch gejubelt und das hatte ich dann auch im Rückspiel in Kaiserslautern, das hatte ich dann noch nochmal zu Sultan äh, Stieber dann auch nochmal gesagt, ich bin nochmal zu ihm hin und habe ihm die Situation nochmal erklärt, dass es jetzt auch kein Jubeln war, dass ich mich gefreut habe, dass er vorbeigeschossen hat oder dass sein Missgeschick jetzt in mir totale Freude bereitet, sondern weil ähm, in dem Moment das ganze Stadion explodiert ist. Und ich dann auch direkt hinter mir in der Südkurve Leute hatte, die ob die, die geweint haben oder die geschrien haben oder irgendwas gemacht haben und es nimmt dann dann schon mit emotional und war für mich halt dann auch das Einstieg der Einstieg in das Spiel, mich emotional auch in diese Spiel mit reinzuversetzen so und ähm, deshalb habe ich dann eigentlich eher mit den Fans gejubelt dass wir die Situation so überstanden haben als dass es dann irgendwie ein Jubeln gegenüber dem Gegenspieler war, also ähm, das hatte ich dann nochmal versucht, dann auch gegenüber ihm oder dem Spieler dann auch auszuräumen, dass da nichts hängen bleibt ähm es war dann so, dass wir dann auch da in dem Spiel die Möglichkeit hatten, das Spiel noch zu gewinnen. Es ging dann 0-0 aus. Ähm, ja, und dann ging das halt einfach dann so weiter. Also das war sozusagen die Situation, diese Elfmeter-Situation, wie ich sie dann auch erlebt habe. Das find, <lacht> mach ruhig. Das finde ich ganz
1: interessant, dass, du das, dass dir das offensichtlich noch ein bisschen nachhängt, dass du das gerade rücken wolltest und das, dass das eventuell als unsportlich wahrgenommen werden könnte. Find. Ich man mein, immerhin ist, eine, ist so ein Elfmeter ja eine, eine 80-prozentige Situation, die zum Gegentor führt sich darüber zu freuen, Den, die, die Connection würde ich jetzt nicht herstellen, dass das als unsportlich wahrzunehmen, zumal wir hier am Millantor ja relativ lange mit äh, Klaus Thomfoerde einen Torwart haben, der, der das quasi kultiviert hat, jede einzelne seiner Par Paraden überschwänglich abzufeiern. Ähm, von daher finde ich das ganz interessant, die
3: Sichtweise war mir so gar nicht bewusst. Ich glaube, dass aber bei äh, Klaus Thomfoerde, dass er dann so war, dass er sich das ist ja so eine Anspannung. Du wirst ja zeigen, was du kannst. Ein, 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 ein Stürmer kann ein Tor schießen und dann entlädt sich so eine, so eine Spannung. Der Torhüter hat diese Möglichkeit nicht. Er muss auf die Bälle warten. Er muss, er kann nur agieren, aber nicht rea er kann nur reagieren. aber nicht agieren, dass er halt gute Aktion hat. Deswegen glaube ich, war es für ihn auch so ein bisschen, so ein, so ein, um, den, um die Spannung abzubauen, auf so einem gehaltenen Ball, wie geil das einfach ist. So. Das, ähm, das war aber in der Situation, wie gesagt, noch mal so ein bisschen anders. Ich habe es halt dann äh, am nächsten Tag in der Wiederholung gesehen und hat dann, war erst so ein bisschen erschrocken. Aber ich denke, dass jeder diese Zeichen dann so, so verstanden hatte und ich wollte aber sämtliche Zweifel da ausräumen, dass das halt nicht gegenüber dem Spieler war. Ähm, wenn mich jetzt, das ist leider auch schon vorgekommen, mich ein Spieler anspuckt, dann ist es sein Problem, dass er unsportlich ist, aber dann nicht meins, äh, mich darüber noch dann so zu, zu beschäftigen. Aber wenn es um meine eigenen Aktionen geht, dann muss ich schon sagen, okay, ich möchte das schon aus dem, aus dem Weg räumen. Was hat er denn gesagt, als du zu ihm hingegangen bist dann jetzt? Hat er, er hat gesagt, er hat das gar nicht so aufgenommen. Okay. Er hat nur gesagt, ich hätte den Ball nochmal in die Hand nehmen müssen und ihn nochmal hinlegen sollen. Hm. Ich habe mir natürlich jetzt keine Tipps gegeben, weil es könnte sein, dass die Situation noch mal irgendwie äh, nochmal kommt. Äh, aber das war das, was ich mir auch gedacht hatte. Also wie kann ein Spieler sich den Ball hinlegen? <lacht> Fünf Minuten warten, das Stadion ist am toben. Äh, also da hätte ich vielleicht den Ball in die Hand genommen, gewartet, bis der Torwart da drin steht. So hätte es vielleicht ich gemacht, wenn ich Schütze wäre. Gewartet, bis der Torwart steht, den Ball hingelegt, zwei, drei Schritte zurück und hätte ihn dann halt aufs Tor geschossen aber war ja
2: auch vom Spiel her dann so der Wendepunkt ne und wie das erste 0 zu null in der
0: Saison glaube ich ja also ich habe in dem Bericht das weiß ich noch damals nach dem Spiel geschrieben das war jetzt der Klick Moment und wir haben glaube ich da auch eine Frage ich suche sie gerade schon Sekunde darf ich eine Zwischenfrage
1: stellen gerne bei dem elfmeter bei der Elmeter-Situation, hast du ja eben gesagt du warst ja relativ sicher in welche Ecke er schießt Hattest du hast du Informationen über Schützen oder guckst du auf den Anlauf oder wie machst du das? Äh,
3: das ist auch den? wieder das ist auch wieder Berufserfahrung so ein bisschen. Das wäre jetzt wieder, wenn ich jetzt das wieder erzählen würde, dann wäre das nicht so gut für meine sportliche Zukunft <lacht> wahrscheinlich. Ich kann nur eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal mit Unterhaching ein Viertelfinale im DFB-Pokal Schneefall gegen Leverkusen. Das kam dann zum Meterschießen. Äh, unser fünfter Schütze hat dann verschossen und der fünfte Schütze äh, von Leverkusen war Hans-Jörg Butt. Und ich hatte dann äh, auch vor diesem Spiel alle Schützen im Kopf, wer wo, wie wann hingeschossen hat. Es war bei jedem Schützen irgendwie anders. Und bei Hans-Jörg Gutt war es halt damals so, dass er, ja, das so ein bisschen anders gehandelt hatte. Da erzähle ich jetzt auch wieder zu viel, weil ich mir nach diesem Spiel mich mit ihm lange unterhalten hatte. Und wir so also über Psychologie im Elfmeterschießen so ein bisschen geredet hatten. Und das war so für mich etwas, was ich in meine sportliche Karriere so ein bisschen mitgenommen habe. Und ich glaube, das hilft mir dann auch so, die Intuition zu haben bei Elfmetern. Wo geht der Ball hin? Klar, es ist immer eine leichtere Aufgabe eigentlich für den Schützen als für den Torhüter, aber es gibt trotzdem so kleine Anzeichen, wo man dann vielleicht drauf achten sollte, könnte, müsste. Weil ich hab die, du... du
0: ich habe die Frage gefunden von Fresinho, der da fragt, waren deine Schritte vor dem verschossenen Elver von Stieber die ersten Schritte zum erfolgreichen Klassenerhalt? <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, weiß ich nicht. Also... Weil, weil diese Situation hätte dann unmittelbar mit mir zu tun, weil ich in dieser Situation eigentlich alleine bin, in einer Elfmetersituation. Im Grunde ist aber so, dass wir, glaube ich, alle zusammen, äh, äh, die Mannschaft und die Leute drumherum, das äh, gewuppt haben, diese Situation. Für mich war eine ganz andere Situation eigentlich der Knackpunkt, und das war das Tor von von asis in, äh, in Fürth, wo er das 1-0 schießt. Und das war so, boah, das war bei mir der erste Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das werden wir jetzt das werden wir jetzt packen das ist mir scheißegal, ob ich jetzt auf die Tabelle gucke wie sind letzter aber was sich da für eine für eine Spannung entladen hat und es waren auch sehr viele Fans äh, von uns waren dort im Stadion und als es dann oder die Mannschaft dahin gelaufen ist und pff, das war schon das war schon wirklich außergewöhnlich und das war für mich eigentlich der Moment und ich habe es im Interview danach nach dem Spiel auch nochmal so verdeutlicht weil ich dann auch gefragt worden bin ja gewonnen und der vierte Trainer äh, hatte dann das so kommentiert ja das war eine peinliche Niederlage da hatte ich mir nur gedacht, okay, wenn wir mal sehen, für wen das noch so alles peinlich sein wird, gegen uns zu verlieren. Ich hatte das dann so kommentiert, dass wir weiter unabhängig bleiben sollen und daran glauben sollen. Und wer diesen Glauben hat, wird auch daran getestet, dass wir vielleicht auch mal Rückschläge haben werden, dann auch in der Rückrunde. Das hat die Rückrunde ja auch so gezeigt. Aber für mich war ganz eindeutig dann auch, dass der entscheidende Knackpunkt für mich selber, wenn es für den einen oder anderen auch dann der Elfmeter ist, könnte auch sein, dass es vielleicht dann das Signal war für alle, jetzt geht's aufwärts. Sebastian.
2: Weil du es eben von Unterhaching hattest, verfolgst du das noch so am Rande?
3: Was in Unterhaching passiert? Ja. Ja, schon noch. Also ich hatte jetzt, die kommen jetzt ja dann auch in die Relegation. Ich mhm. hatte dann auch Kontakt mit den, äh, mit den Leuten, die dort arbeiten. Es sind ja leider nicht mehr viele so. Äh, wir, äh, es wurde dann auch ein, oder es wird ein, ich weiß nicht, ob man das schon verraten darf, ein Motivationsvideo für die Mannschaft dann äh, auch zusammengeschnitten. Und ich durfte dann mit als alter Hachinger sozusagen da auch mit äh, ein Video senden. Äh, das haben wir dann hier auch im Stadion dann gemacht und so. Und ähm, um den Hachinger nochmal so ein bisschen Rückenwind zu geben oder vielleicht nochmal so als Motivation ähm, zusammen mit vielen ehemaligen Spielern und, und Begleitern dieses Vereins. Ja,
0: schönen Gruß an Stefan Seitz an der Stelle. Von dem kam die Frage, genau. Ähm, Gegen Eversberg spielen die, ne? Genau. Ja. Glaubst du, sie packen es?
3: Ich bin davon felsenfest überzeugt. Obwohl man sagen muss, dass das natürlich mit der Saison, die sind ja relativ schnell Erster geworden und mit Abstand auch dann Meister oder die, das läuft ja noch, das Ganze, da die Spannung dann zu halten, weil dann kommt nämlich ein Gegner, der dann wirklich auch ebenbürtig ist. Das wird eng, aber ich bin davon überzeugt, dass, dass sie es packen. Ja, wir haben ja noch
0: das zweite Relegationsspiel von drei Meppen gegen Mannheim, was für uns tatsächlich noch relevant sein kann, weil wenn Meppen nicht aufsteigt und wer da zwei absteigt, dann würde der 15. der Regionalliga Nord absteigen und das könnte halt je nach Ausgang am Samstag auch noch unsere U23 sein. Dementsprechend, wer Samstag noch nichts vorhat, man kann gut nach Hildesheim fahren und die dort unterstützen. Ich habe noch eine Frage von einem 1860-Fan, aber das hat mit der Frage nichts zu tun, von Jasper, schöne Grüße. Gibt es wirklich Toyota, die elva spezialisten sind oder ist das reines Glück? Da hast du jetzt ja einige schon gesagt und du willst ja auch nicht zu viele Details verraten, <lacht> aber glaubst du, man kann da als Toyota Tendenziell eher was für tun oder ist das Talent oder ist es wirklich
3: Glück? Ich glaube, das ist einerseits Talent, Intuition, Erfahrung. Das ist so, ein, das sind so, glaube ich, die drei Hauptsäulen bei einer Elfmetersituation. Man muss sich, glaube ich, als Torhüter immer bewusst sein, dass ein Torhüter bei einer Elfmetersituation nur gewinnen kann. Also eigentlich erwartet keiner, dass, dass jemand diesen Elfmeter hält. Von daher muss man das psychologisch auch so angehen, dass ich jetzt als Torhüter was gewinnen kann und äh, der Spieler eigentlich nur verlieren kann in dieser Situation, außer er ist natürlich so so vorbereitet bei äh, so einem Elfmeter und man kann sich als Schütze schon so vorbereiten, dass eigentlich 90% der Elfer dann auch reingehen, es gibt auch Statistiken darüber, die sehr interessant sind, die kann man vielleicht auch so in seine Erfahrungen mit reinfließen lassen ähm, ja. ja es ist eine schwierige, komplexe Geschichte ähm, wie der Fußball eben halt auch so ist Würdest du selber
0: mal einen Elfmeter schießen im
3: Spiel? Würde ich, würd ich machen, ja, also ich weiß nicht, ob ich die technischen Fähigkeiten so hätte. Ich würde es halt üben bis äh, zum Umfallen. Dann würde es wahrscheinlich auch klappen so. Ähm, aber äh, die Situation würde mich schon reizen, ja, als, als Schütze auch mal das dann zu machen.
0: Sven, als Torwart. Elfmeter lieber geschossen oder lieber gehalten?
1: Natürlich lieber gehalten. Einmal habe ich einen geschossen tatsächlich in einem Punktspiel, aber das war, da habe ich zum Karriereausklang in Tüdelchen äh, nur noch in der dritten Herren mit ein paar Kumpels gespielt. Und ähm, das war das einer der letzten Spieltage und äh, wir führten und dann sollte ich einen Elfmeter schießen. Ich habe das gemacht, habe mich dabei tatsächlich nicht gut gefühlt. Ich fand das irgendwie unsportlich tatsächlich dem anderen Keeper gegenüber, Echt? weil es ja aus diesem, ja aus diesem das war schon so ein Überheblichkeitsgefühl, was die Mannschaft halt auch dann auf dem Platz ausgestrahlt hat. Ach komm, jetzt schießt der Torwart noch. Okay. Der war dann auch drin und als ich dann zurückgelaufen bin, haben alle Butt, Butt, Butt gerufen. aber habe ich gesagt, scheiße, sowas machst du nie wieder.
0: Okay, also ich, ich habe seit der A-Jugend tatsächlich bei uns auch die Elfmeter geschossen als Torwart. Und das eigentlich auch mal A, sehr gerne und B, zum Glück immer sehr erfolgreich, von daher. Aber also, gut, das, das war aber auch bei jedem Spielstand, also egal, ob wir mit einem Tor geführt oder zurückgelegen haben, deswegen war das jetzt nicht, also in meiner Wahrnehmung, nicht überheblich, wie das beim anderen ankam, weiß ich natürlich Ja klar, nicht. der beste Schütze sollte antreten, aber Butt-Butt-Butt hat keiner geholt, wahrscheinlich, <lacht> sonst hätte du sie wahrscheinlich auch überlegt, oder? Nee, oder? nee, nee, <lacht> also es war ja Werder, zweite A und und Oberneuland, zweiter Herren und dann hier St. Pauli, vier. War, äh, zwei, drei Jahre da habe ich aber, glaube ich, am Anfang nicht, weil da hatten wir Rasmus, der wirklich super geschossen hat. Ich durfte dann zumindest einmal auch, glaube ich, im Spiel. Und als ich dann ein Pflichtspieltor für den F St. Pauli geschossen habe, habe ich gesagt, so, jetzt kann ja aufhören.
2: <lacht> aber wie siehst du das denn, wenn jetzt ein Elber gegen St. Pauli gepfiffen wird und dann kommt der Gegnerische Torwart? Ist das irgendwie, empfindest du das anders oder ist das eigentlich
3: völlig egal? Nee, eigentlich ist es für mich völlig egal. Also ich hatte die Situation bis jetzt nur einmal, das war halt mit Hans jörg Butt und er war damals auch der Elfmeterschütze, der noch auch sehr oft und viel getroffen hatte. Ähm, aber ich glaube, ich würde es jetzt keinem übel nehmen, wenn es Tor nach vorne kommt und weil wenn sich die Mannschaft sicher ist, dass er schießen kann, dann muss er eine bestimmte Qualität ja haben, mhm. äh, dass er schießt. Ja.
0: Außerdem eine gute Kontermöglichkeit, wenn ja. man hält.
3: Also wie ich den Ball fangen, würde ich in der Situation versuchen, den Ball direkt <lacht> dann seinem Tor rüber zu so bolzen. <lacht>
0: würde zählen, ja.
3: Ja, machen wir vielleicht ähm,
0: nochmal so so ein bisschen größeren Rückblick ähm, auf die Saison. Also wir haben jetzt schon gesagt, das dass, dass Karlslautern-Ding war ein Wendepunkt. Du sagst, das Spiel danach direkt gegen Fürth, wo wir gewonnen haben, war auch ein großer Punkt. Ähm, was ja über dieser ganzen Situation irgendwie schwebte, war ja die Situation Evalin, Trainerdiskussion etc. Und vor zwei, drei Tagen hast du ein Interview der Zeit gegeben, was veröffentlicht wurde. Und da, ich zitiere einfach mal, auf die Situation angesprochen. Das Präsidium und das Management waren nah dran an der Mannschaft. Sie haben den Mannschaftsrat gefragt und wir haben gesagt, keinen neuen Trainer, nicht alles umschmeißen, aber eine neue Stimme, die kann helfen. Am Ende war es deren Entscheidung, aber sie haben genauso agiert, wie wir es uns gewünscht haben. Klammer auf, damit gemeint dann eben Olaf Jansen. Wie transparent hat denn das... Präsidium oder Sportchef, wie auch immer, euch da auch als Mannschaftsrat einbezogen? Ist das eine Sache, wo man wirklich diskutiert miteinander oder haben die euch gefragt, die Antwort entgegengenommen und gesagt, okay, wir erklären das dann?
3: Äh, nee, es ging, glaube ich, eher darum, dass äh, dass das Präsidium natürlich wissen wollte, alle Einzelheiten wissen wollte, wie bestimmte Zusammenhänge bei uns halt funktionieren und auch gemacht werden. Ähm, es war jetzt nicht gegenüber uns kein Informationsgespräch, dass man uns informiert hatte, okay, wir machen das so und so oder wir haben das und das vor, sondern es ging eher darum, Expertisen zu sammeln. Und ich glaube, das ist bei so einer kniffligen Entscheidung auch sehr wichtig, dass man halt auch mit den Jungs redet oder mit den Leuten redet, die es auch dann auch direkt betreffen wird oder betrifft. Und deswegen muss ich sagen, das fand ich sehr gut, dass man uns dann halt auch da gefragt hatte. Wir hatten auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt das lange an der Waage sind, sondern eher dass wir, ähm, ja, wie ich schon gesagt hatte, versuchen, unsere Expertise da ein bisschen reinzubringen. Und äh, uns wurde auch ganz klar gesagt, Also es geht nicht darum, ihr werdet, auch keine, ähm, ihr werdet nicht entscheiden, ob der Trainer geht oder bleibt oder ob, was wir jetzt machen oder welche Möglichkeiten es gibt. Und es geht nur darum, von uns eine Sicht der Dinge irgendwie zu bekommen. Und das war's. Ist das denn übliches Vorgehen oder ist das ungewöhnlich, dass
2: die Mannschaft damit in irgendeiner Form mit einbezogen wird oder gefragt wird?
3: Also es ist eigentlich, es kommt selten vor. Es kommt relativ selten vor. Ich kenne Vereine, unter Haching ist zum Beispiel auch so ein so ein Beispiel, da geht sogar um, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch bei Transfergeschichten, wo die Mannschaft mit einbezogen wird, um einfach ein Mannschaftskern entstehen zu lassen, der halt irgendwie der dann auch geschlossen ist. Aber so in der Form, wie es jetzt so gemacht oder wie es gemacht worden ist, habe ich es jetzt bei mir, in meiner Karriere noch nicht erlebt und hat mich ehrlich gesagt auch sehr imponiert muss ich sagen also dass man da relativ offen mit allen Beteiligten da so gesprochen hatte
0: Twitter Josa super Pauli, mit dem wir das Sankt dann nochmal beibringen müssen, fragt: <lacht> Habt ihr damit gerechnet, dass Eva als Trainer bleibt?
3: Boah, ich glaube, wir haben keine, äh, nee, wir haben glaube ich keine Wetten abgeschlossen, irgendwie <lacht> und was den Trainer jetzt betrifft. Ähm, wie gesagt, wir haben nur, wir haben, äh, wir können sie ja sowieso dann irgendwie müssen sie akzeptieren, was der, was der Verein dann äh, dann auch entscheidet. Also wie gesagt, wir waren nicht das Jüngste an der Waage, deswegen konnten wir da jetzt auch nicht drauf wetten oder so, oder ob der Trainer es bleibt oder ob er dann geht, oder ob jemand dazu kommt, die Variante, die wir für uns am besten empfunden hätten, die wurde dann auch gemacht. Äh, von daher waren wir dann auch relativ, relativ froh darüber, dass wir das dann auch so, dass es dann auch so gefruchtet hat.
0: Mhm. Wir haben einige Fragen auch zu diesem kompletten Konstrukt Evalin Olaf Jansen bekommen, unter anderem von Crown Riders und Freddy Gonzalez. Ich, ich fasse das vielleicht mal eben so ein bisschen zusammen. Also zum einen, was hat sich denn für euch als Mannschaft konkret verändert, als Olaf Jansen dazu kam? Vielleicht einmal aus deiner Sicht als Torwart, der ja mit äh, dem Torwarttrainer nochmal eine andere, mit Matthias Hain eine andere Baustelle hat, aber äh, Baustelle ist Quatsch, also ein anderes, äh, eine andere Ansprechperson. Ähm, und vielleicht auch, wenn man das so sagen kann, welchen Anteil hat denn Olaf Janssen am sportlichen Aufschwung oder was hat er konkret verändert? Äh,
3: natürlich ist es so, wenn jemand dazukommt, hat man erstmal ein Stück weit mehr Manpower. Alles, was um die Mannschaft so äh, gemacht wird, äh, sei es im Training, sei es äh, dann im Spiel taktisch auch. Nochmal eine Expertise mehr, die vielleicht von außen nochmal eine ganz andere Sichtweise, eine andere Perspektive damit reinbringt. Und das, was Olaf Janssen mit reingebracht hat, war wahrscheinlich dann genau das Richtige, was uns vielleicht dann noch so gefehlt hat, um dann auch erfolgreich und auch dann nachhaltig Fußball zu spielen. Ja, das war, glaube ich, das Haupt, so das, der Hauptausschlag, sage ich jetzt mal so, was, was dann irgendwie ausschlaggebend war für die ganze Geschichte.
0: Inwieweit hat sich... Abda Ramdane jetzt äh, das Aufgabenfeld verändert. Er sitzt jetzt ja bei den Spielen, glaube ich, auf der Tribüne und kommt dann in der Halbzeit zu euch und erzielt.
3: Ja. Ähm, er macht jetzt sehr, sehr viel im Scouting, was uns da dann vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat sozusagen und ähm, gibt dann nochmal seine Expertise nochmal in der Halbzeit äh, oder beobachtet den Gegner schon mal, äh, unseren nächsten Gegner, ähm, gibt da nochmal seine Expertise vor. Er stellt die Mannschaft den Gegner nochmal dann auch vor in der Woche, ähm, weil er sie dann auch live dann auch gesehen hat. Ähm, das hatten wir in der Vergangenheit auch, aber nicht so intensiv und so ja, in dieser Art und Weise, wie es, wie es dann gemacht hat. Und ähm, wie gesagt, wir hatten dann mit einem Trainer mehr, 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 mehr Power und noch einen Ansprechpartner mehr gerade für die Mannschaft. Weil für mich war das jetzt nicht so ausschlaggebend, weil wie gesagt, ich habe noch einen Torwarttrainer, äh, dem ich sehr vertraue und mit dem ich auch sehr gerne zusammenarbeite. Ähm, aber gerade für die Jungs war es nochmal glaube ich wichtig, dann nochmal einen zu haben, äh, wo man sich nochmal, sich nochmal austauschen kann. Ja.
0: Unter anderem von Fetzenstein kommt die Frage, wie erklärst du dir die Rückrunde? War das jetzt das wahre Gesicht der Mannschaft? Oder ist das konkret ausgelöst worden, auch durch besondere Faktoren, wie zum Beispiel Olaf Jansen, Mats müller dali Und auch da vielleicht noch anschließend, ähm, gut, habt ihr wirklich um an die geglaubt? Da haken wir jetzt mal ab, aber was war die Initialzündung? Ähm, kann man das so an diesen beiden Personalien festmachen? Oder war das halt dieses Tor im
3: also wenn man das so an Personalien festmachen würde oder an, an zwei oder drei einzelnen Sachen, dann wäre der Fußball wahnsinnig einfach, ist er aber mhm. leider nicht. Er ist wahnsinnig komplex, äh, deswegen sind bestimmte Einflüsse dann doch äh, vielleicht auch mal dann äh, oder mehrere Einflüsse dann verantwortlich für, für ein gutes Ergebnis. Ähm, ich meine, es sind halt mehrere Mosaiksteine. Also klar, wir haben im Winter unsere Hausaufgaben gemacht, ähm, wir hatten im winter auch keine uns war es ja auch keine winterpause wir hatten trainingspläne wo wir täglich zwei stunden trainiert haben sind dadurch auch mit einem vorsprung dann ins trainingslager äh, gekommen und konnten da auch taktisch noch mal feiner arbeiten das war vielleicht nur das eine das andere klar auch die neuzugänge oder die die winterzugänge die zu uns gekommen sind haben absolut anteil daran dass wir äh, nicht nur breiter im kader waren sondern auch von der qualität von der von der Tiefe, her also von der qualität her auch äh, besser nochmal aufgestellt waren ähm, ob es Mats ist, wir haben jetzt gerade über Mats geredet, klar, der nochmal dann einen ganz anderen Einfluss mit reingebracht hat, eine bestimmte Ballsicherheit mit reingebracht hat. Äh, Ob es Lenny ist, der jetzt er hätte wahrscheinlich gerne noch mehr gespielt, ganz klar. Ähm, aber vielleicht hat das nochmal einen Einfluss auf, auf Isis gehabt, äh, der dann auf einmal getroffen, getroffen hat, wie er wollte. Ähm, Flumi genauso, äh, den ich als Menschen sehr sehr schätze, ähm, der gerade zum Anfang der, der Rückrunde sehr viel Ruhe reingebracht hat bei uns. Äh, auch super, äh, ich glaube auch, dass dann Buchti davon auch profitieren konnte, weil er dann auch eine sehr starke Konkurrenz hatte dann darauf und auch, ob sie vielleicht auch ein bisschen was abschauen konnte, ich weiß es nicht, äh, aber das sind wieder so kleine Einflussfaktoren, oder äh, Olaf Janssen, der dann nochmal seine Expertise von außen reingebracht hat, ähm, es sind halt viele, viele, sei das, das bringe ich immer so ganz gerne, sehr sehr viele Mosaiksteine, die das große Musik dann hat dann auch erstrahlen lassen, so, und, ähm, ja, deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, es lag jetzt daran, dass die Hinrunde nicht so gut war und die und es lag daran, dass die Rückrunde dann noch um mhm. 180 Grad mhm. besser war.
1: Was ja einfach bemerkenswert ist tatsächlich in der Rückschau. Besucher, oh.
6: aufgrund einer technischen Betriebsstörung möchten wir Sie bitten, <lacht> das Gebäude auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe das und orientieren Sie sich den der
0: Das hatten oh. wir auch noch nie. Wahnsinn. <lacht> Guckst du Achtung, an? sehr
6: Nein. geehrte Besucher, aufgrund einer technischen Betriebsstörung möchten wir Sie bitten, das Gebäude auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe und orientieren sich an den Notausgangsschildern.
3: Das wäre praktisch jetzt aus dem Fenster springen. Ich habe auch gerade gedacht, was ist jetzt der kürzesten Weg Schreien aus dem Fenster springen.
6: sehr geehrte Besucher, aufgrund einer technischen Betriebsstörung möchten wir Sie bitten, das Gebäude auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe
0: und Eure. Lass mir genauso drin. <lacht> Genau, wir machen einfach mal weiter. Also, Feueralarm hier, Fehlalarm. War zum Glück kein Bombenfund auf dem Geißfeld. Wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich auch nicht mehr. Äh, irgendeine Frage ging mir noch durch den
2: Kopf. Ach so, ähm, Mosaiksteinchen und so. Ich habe immer den Eindruck, in der zweiten Liga ist unfassbar viel Psychologie. Gewinnst du die ersten zwei Spiele, läuft die Saison gut, gewinnst du sie nicht oder verlierst sie, läuft zumindest die, die Hinrunde irgendwie grützig. Das scheint mir zumindest nicht nur auf St. Pauli zuzutreffen. ging diese Saison gegen Stuttgart eigentlich gut los, bis die dann anfing Tore zu schießen. Und danach war irgendwie so ein, so ein gefühlter Bruchzone. das Spiel sah eigentlich ziemlich gut aus. Und ich habe es im Fernsehen gesehen, hatte so das Gefühl, boah, das sieht gut aus, das sieht wie guter Fußball aus. Und Stuttgart war ja auch mit so ein bisschen na Vorschusslorbeeren, aber die waren ja klare Aufsteiger irgendwie. Vor der Saison ging man irgendwie davon aus, das ist ein Erstligakader. kader Und ihr habt da ziemlich gut mitgehalten. Und dann schießen die irgendwie diese zwei ärgerlichen Tore um, und danach war für mich gefühlt so ein Bruch drin. Irgendwie das zweite Spiel sah dann auch nicht mehr so gut aus, wurde verloren. Drittes Spiel wurde, glaube ich, auch verloren. Um, und in der Rückrunde gab es dann ja irgendwann so dieses. Gerade nach dieser kurzen Zwischenkrise mit dem mit dem Spiel in Aue, dann glaube ich danach ja dann die Fünf Siege in Folge. So wie, wie viel ist da Psychologie auch einfach so dieses? Du glaubst an dich, du
3: gewinnst Spiele, weil du eben davon überzeugt bist, dass du auch in der 92. noch das Einmaleins machst. Mhm. Also Stuttgart war ein sehr interessantes Spiel, weil du spielst natürlich sofort gegen, den, gegen einen Absteiger aus der Bundesliga. Und ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, und das waren ja 50.000 im Stadion, super, fast schon wie ein Fußballfest. Und jetzt spielen wir gegen St. Pauli, die schießen wir ewig, ist eine Zweitliga, eine Zweitliga-Truppe irgendwie. Da habe ich den, zu den Jungs gesagt, hier ist alles vorbereitet für einen riesengroßen Skandal. Dass sie direkt wissen, wir kommen in der zweiten Liga. Und das war ja der Plan ging ja auch erstmal so auf, dass wir ein relativ gutes Spiel gefunden haben. Dann wurde Maxim eingewechselt, den wir dann überhaupt nicht in den Griff bekommen haben und der hat das Spiel dann eigentlich für Stuttgart gedreht. Und die Kunst ist es halt, dann bei solchen Niederlagen oder bei solchen Spielen unabhängig zu bleiben, zu sagen, okay, Spiel abgehakt, jetzt kommt das nächste Spiel. Glaube ich daran an unsere Stärken, glaube ich daran, dass wir wirklich nicht so schlecht sind, wie wir uns das vielleicht selbst anreden oder wie es von außen reingetragen wird. Ich glaube, gerade dieses Unabhängige ist eine ganz gute das hängt auch in der DNA des Clubs, dass man unabhängig bleibt, dass man äh, auch mal gegen den Strom schwimmt, dass man halt äh, eine eigene Meinung vertritt. Egal äh, ob der jetzt, äh, ob das jetzt konform ist mit der allgemeinen Meinung oder nicht. Ähm, und das, glaube ich, haben wir so auch ein bisschen gelernt, dass wir auch danach nach Rückschlägen dann doch stabil bleiben. Und ähm, klar, Aue, wie gesagt, das haben wir uns, da haben wir uns sehr viel vorgenommen, gerade weil äh, ja jeder da so ein bisschen, ich muss nicht sagen die Hasskappe auf aber halt Gießen, das ist halt so, so ein Verein, der dann immer so gegen Abstiegsspieler, aber es dann doch wieder schafft und wir hatten da die Möglichkeit gehabt, die halt wirklich in den Abgrund zu stoßen und wir haben das leider verpasst und das hat uns meistens äh, uns selber am meisten geärgert, dass wir dieses Spiel dann verloren haben. Ähm und dann ist es natürlich ein Test. Glaube ich wirklich daran an diesen Klassenhalt. oder tue ich es nicht? Spieler, die nicht daran wirklich diesen festen Glauben haben, die werden dann daran zweifeln nach so einer, nach so einer Serie. Andere Spieler, die sagen, okay, das war jetzt ein Test, mache ich die Wege wieder Gehe ich jeden Tag zum Training, als, äh, als geht es um meine Existenz? Oder äh, gebe ich haue ich alles raus in jeder Minute? Ähm, da sind dann die, die großen Tests. Und ähm, aus solchen Drucksituationen entstehen dann auch die größeren die großen Spieler und die großen Karrieren, sage ich jetzt mal. auch die großen Mannschaften. Und ähm, wir sind nicht perfekt. Also das hat auch das Spiel jetzt gegen Fürth äh, gezeigt. Ähm, aber wir versuchen, das Großmögliche dann mal rauszuholen aus uns.
0: Aber es ist denn gerade so ein Spiel wie gegen Fürth, ist es da nicht völlig normal, dass man auch mal ein bisschen nachlässt nach so einer Rückrunde?
3: Ja, wäre absolut menschlich, dass man natürlich nach so einer anstrengenden, äh, nach so einer anstrengenden Serie natürlich dann so ein bisschen auch, ja, dass man da so ein bisschen, dass man so ein bisschen durchschnauft So das Gefühl hatte ich jetzt bei mir nicht, äh, weil meine, Situation, meine persönliche Situation noch ein bisschen eine andere ist und ich diese zwei Spiele unbedingt ja, so durchziehen möchte. Äh, aber für den für den Club und für die Mannschaft, wo das große Ziklassenerhalt dann auch ausgegeben wurde äh, dann im, im Winter war natürlich dann erstmal so ein bisschen es ist schon Ballast sind Steine schon runtergefallen so oder es ist schon sowas abgefallen ähm, ja aber große Mannschaften spielen dann einfach weiter also hier Bayern München für die geht es auch um gar nichts mehr und dann haben die natürlich einen Spieler drin äh, wie jetzt Aaron Robben da liegt man gegen Leipzig zurück der sagt sich ich schramm mir den Ball ich will unbedingt gewinnen ist mir scheiße egal ob es um die goldenen anders geht sondern ich will das ich will das hier durchdrücken und ähm, auf dem, Weg sind wir, auf dem Weg sind wir, dass wir das vielleicht auch mal so hinbekommen, dass wir elf Spieler auf dem Platz haben, die sagen, okay, scheißegal, wir drücken, wir drücken das jetzt einfach so durch. Wobei ich gegen
2: Fürth gar nicht den Eindruck hatte, dass da irgendwie so ein, so ein ja, Leistungsloch, keine Ahnung. Also es, es wirkt ja auf mich nicht so wie so ein Spiel, wo man vorher denkt, ja, es ist jetzt irgendwie egal Sommerfußball. Ähm, und es war ja zwischendurch auch relativ emotional mit irgendwie rudelbildung nach der Szene mit, mit Buchti da im, im Mittelfeld und so. Also ich, ich hatte jetzt nicht dieses. Ja, letztes Saisonspiel, es geht um nichts Goldener Ananas. So ein Gefühl. Und ich weiß nicht, so wie du es jetzt geschildert hast, klingt es ein bisschen anders.
3: Mhm. Nein, ich hab, äh, Ich wollte damit sagen, dass das dass der Optimalfall ist. Ich wollte jetzt gerade von dem Optimalfall gehen, mhm. wie es äh, sein sollte. Äh, dass wir natürlich dann, äh, klar, da gebe ich dir absolut recht, also, es war jetzt nicht so, dass wir da ins Spiel sind und hatten irgendwie schon... Die Sommerbrille auch für den für den Sommerurlaub sozusagen sowas auf gar keinen Fall, weil es gibt natürlich auch Punkte zu holen und äh, jeder Spieler profitiert, profitiert natürlich davon, wenn er Punkte holt. Äh, also ging es schon um, um, um einiges. Ähm, und gerade auch äh, nach der Halbzeit sind wir haben wir da direkt drei ruckerätige Chancen gehabt. Äh, wenn es dann 3-1 steht, dann darf ich würde auch nicht beschweren. Also es ist halt so, äh, dass wir schon den Willen hatten, da schon was zu gewinnen. Ähm, aber es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist es wäre menschlich, wenn du äh, nach so einer Kraftanstrengung dann doch einmal durchschnaufst und ähm, ja, also ich hoffe, dass wir dann die nächsten oder ist das, das nächste, das letzte Spiel in Bochum, weil es für mich sehr, sehr wichtig ist persönlich, äh, dann doch äh, erfolgreich für uns gestalten können. Das hoffen wir
0: alle, die wir da mit 4.400 Leuten in der Kurve stehen natürlich. Aber
1: Warum ist das für dich persönlich wichtig, weil das eine deiner Stationen war und bist du nicht im Guten gegangen? Ich höre da so also, raus. Was
3: heißt im Guten oder im Schlechten? Also, äh, sportlich es dann am Ende dann überhaupt nicht mal gut für mich. Ähm, habe auch für mein Leben sehr viel dazugelernt. Ich habe auch noch sehr, sehr viele Freunde dort. Auch Leute, die dort arbeiten, Geschäftsstelle, äh, ums Team herum. Sehr, sehr viele Freunde. Ich schätze die Leute auch sehr. Äh, das Ruhrgebiet hat mich auch zu dem gemacht, was ich jetzt auch bin. Ganz klar. Also, ich kam damals aus München mit einer ganz anderen, vielleicht, ja, mit einer ganz anderen Attitüde vielleicht und das, und das Ruggebiet hat mich da schon schon geprägt. Also da bin ich schon echt froh drum, dass ich das mitmachen durfte. Es war aber trotzdem sportlich äh, nicht das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Also von dafür, dass ich sechs Jahre dort war, habe ich eigentlich zu wenig gespielt und fiel äh, nach der Zeit im Bochum dann noch auch ein bisschen in ein Loch und durfte mich dann auch in diesem Verein dann auch wieder ja wieder aufraffen und mich dann wieder Zentimeter für Zentimeter auch wieder so ins Geschehen so reinkämpfen. Und dass ich dann natürlich dann jetzt mit dem Club, mit dem ich mich Prozent identifiziere, dann zu meinem Ex-Club fahre, wo es sportlich vielleicht da nicht so lief, kann sich der eine oder andere vorstellen, äh, welchen emotionalen äh, Wert dieses Spiel für mich hat, auch wenn es für andere nur noch ein Spiel ist, um die goldenen Ananas, für mich ist es um einiges mehr, weil ich jetzt, ich bin jetzt vier Jahre hier, ich glaube, ich vier Jahre auf diesen Moment hingearbeitet habe und mich sehr, sehr darauf freue, dann, äh, ja, keine Ahnung, ins Stadion zu kommen, äh, von meinen eigenen Fans mich warm machen zu dürfen und den einen oder anderen auch dann wieder zu sehen und so. Also von daher, das hat schon sehr sehr hohen Wert für mich.
0: Wir waren ja furchtbar deprimiert letzte Woche, als du deinen Vertrag verlängert hast, weil wir gedacht haben, das verkündest du heute live hier. Haben uns natürlich trotzdem gefreut. Ähm, wo du ja aber auch schon deine persönliche Situation ansprichst, es war ja eigentlich so, du warst die ganz klare Nummer zwei, Robin war die Nummer eins. Jetzt kam die Verletzung. Ähm, du hast Deinen Job dann super gemacht, es waren viele Spiele zu null dabei, die ja halt vorher nicht da waren. Dann war Robin irgendwann wieder fit. Ab wann hast du für dich gewusst, ich bleibe jetzt für die Rückrunde drin, wenn nichts passiert?
3: Boah, das habe ich eigentlich nie gewusst. Also es war auch beim ersten, es war auch beim ersten Rückrundenspiel so, dass der Trainer dann, das war dann er hat ein kurz und knappes Gespräch, ein Sechs-Augen-Gespräch, wo er meinte, dass wir erstmal mit Philipp weiterspielen. Und dieses Erstmal bedeutet, dass er auch dann auch wechseln könnte. Was ja auch legitim ist, wie gesagt, Robin ist als Nummer 1 in die Saison gegangen und wenn der Trainer meinte, die Nummer 1 muss spielen, dann spielt die Nummer 1, ist doch völlig klar. Also ähm, so und äh, von daher habe ich jedes Spiel so genossen und das ist halt immer noch so, als wenn es mein letztes wäre. Und äh, hätte ja auch sein können, dass der Trainer eine Idee hat und sagt, okay, ich wechsle dann auch wieder. Ähm, von daher bin ich wahnsinnig froh, so wie es jetzt gerade gelaufen ist. Äh, tut mir natürlich auch wahnsinnig leid für, für Robin, dass er halt durch eine Verletzung dann halt aus dem Tor rauskommt. Ähm, aber ich kann es nicht ändern, wie gesagt, also es kann nur einer spielen, wie man so schön sagt. Und so, eben ist, so ist die Situation halt eben.
0: Das heißt aber, also wir wollen ja gar keine Diskussion machen, mhm. auch über Trainer und Sportdirektor werden wir hier nicht reden, aber wir gehen mal davon aus, Robin bleibt, dann wird es zur neuen Saison wieder ein offenes Rennen um die Eins.
3: Das weiß ich nicht, das muss dann der Trainer dann entscheiden, wie das dann genauso ist. Aber äh, es wird sich für mich nichts verändern. Also es war auch so wie die letzten die letzten Jahre, wo ich hier war, ich habe mich immer so vorbereitet, egal ob ich dann U23 gespielt habe oder dann für die Liga-Mannschaft, mich immer so vorbereitet, als würde ich am Wochenende spielen. Und mein Training war Woche für Woche immer so aufgebaut, wie gesagt, dass man sich Anfang der Woche selbst tötet, sozusagen, und dann mit der Woche dann sich wieder regeneriert und dann, ja, dass die Faust so geballt ist, dass sie einfach, das hört jetzt ein bisschen martialisch an, aber dass sie am Wochenende dann beim, beim Spiel dann auch zuschlagen kann. Und ähm, so habe ich mich auch immer vorbereitet und von daher wird sich da auch jetzt für die kommende Saison für mich nichts ändern wenn der Trainer sagt okay es geht alles für null los und Robin ist eigentlich die Nummer 1, dann ist es halt eben so
0: gut aber da wird es ja wahrscheinlich vorher erstmal ein offenes Rennen mindestens geben aber gut das sollte ja auch auf allen
1: Positionen normal genau. so sein ne? also wenn es, wenn es sportliche Gründe gibt die eindeutig für oder gegen einen Spieler sprechen ja. so ist der Fußball das
2: ist insgesamt ja eine Diskussion die in Irgendwer hatte vorhin ins Forum gucken gesagt. Aber es, es wird ja immer mal wieder diskutiert, so im Sinne von, naja, und dann wird dem und dem Spieler ja einen Stammplatz angeboten, bei Vertragsverhandlungen oder als Argument, wo ich von draußen immer drauf gucke und denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Gibt es sowas, dass irgendwie im Spieler gesagt hat, wenn du kommst, spielst du auf jeden Fall? Also wenn es nicht gerade, keine Ahnung, Nationalspieler in der Zweitligamannschaft
3: ist so, aber selbst äh, dann? Ähm, man kann schon mit dem Spieler so reden, dass man sagt, okay, du bist ein Spieler... Äh, der eine Säule im Team darstellt. Das kann man schon sagen. Ob das eine eine Stammplatzgarantie ist oder nicht, das ist hingestellt. Aber ich glaube, vertraglich festlegen kann man nicht, dass jemand Stammspieler dann ist oder so. Aber man kann schon sagen, okay, ich würde dann schon auf dich bauen. Natürlich ist dann das Problem, wenn der Trainer dann wechselt, weil es nicht erfolgreich läuft. Dann kommt der nächste Trainer und sagt, ach, diesen Spieler, den möchte ich jetzt gar nicht haben, aber er hat noch drei Jahre Vertrag. Mhm. Was mache ich jetzt mit dem? Also vielleicht noch zum guten Geld. Und dann bist du vom... Von demjenigen, der eigentlich die Mannschaft tragen soll, bist du der Ungeliebte, der dann vom Hof, vom Hof gejagt wird.
1: Es gab früher mal einen Fußballmanager am Computer, da konnte man den Stammplatz kaufen. <lacht> genau. Ich glaube, man musste Aber dann pro Spiele 100.000 äh, Markt zahlen, wenn der Spieler ja nicht eingesetzt wurde. Ich glaube, Anstoß war
0: das, ja. ja. Sehr cool, das habe ich auch gespielt damals. Ja, also die Frage kam natürlich auch von unter anderem seit 1910, wie ist das Verhältnis zu Robin Himmelmann? Also ich, für mich, habe Robin draußen immer bei den Toren stehen gesehen. Der hat genauso gejubelt wie alle anderen auch. Also ich denke, da...
3: Ja, aber ich glaube, das kann gut. man jetzt... Das sind halt die Leute im Stadion so. Aber ich kann jedem versichern, dass unser Verhältnis sich nicht, nicht geändert hat, weil es war vorher auch schon kollegial. Genauso, als er gespielt hat. Also da hat sich auch nichts verändert. Also es hat sich im Training eigentlich gar nichts verändert. Ich trainiere noch genauso wie davor. Die Leute sind noch so zu mir. Robin ist so zu mir. Von daher ist das Verhältnis, finde ich, gut. Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, das hatte ich auch in der Vergangenheit erlebt. Da jetzt einen Psychokrieg auszumachen äh, bringt dem anderen nichts. Mir bringt's nichts. Mir bringt sowieso nichts äh, Pech und Schwefel äh, dem anderen zu wünschen an die Handschuhe, äh, weil das raubt mir viel zu viel Energie. Weil ich muss mich da auch viel zu sehr um mich selber kümmern. Aber sowas gibt's. Sowas gibt's natürlich, ja klar. Das ist, da wünscht man sich äh, alles, dem, also da wünscht man dem Gegner oder den Konkurrenten äh, ja, alles, nur noch keine Gesundheit und Erfolg.
1: Ich erinnere mich da an ein, an ein äh, Interview zurück von Arno Dunemals, das hat Alexander Famula, glaube ich, gegeben, der die Nummer 1 in Karlsruhe war, als äh, Olli Kahn dann da langsam hochkam. Und der hatte gesagt, er hatte richtig Angst, mit Oliver Kahn auf einem Zimmer zu liegen oder <lacht> gemeinsam in eine Trainingseinheit zu gehen, weil der ihn weggebissen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur ja, ist
2: Olli Kahn wahrscheinlich, oder von außen geguckt, glaube ich, auch ein besonders spezieller Kandidat da, aber...
1: Ja, ich hätte, da hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock drauf gehabt. Ich wäre <lacht> so, glaube ich, vom Typ her auch nie gewesen. Ich habe eher so ein bisschen Torwart-Solidarität immer versucht zu leben, aber ich habe auch durchaus mal äh, Kollegen gehabt, die ich dann im Nachhinein nicht mehr unbedingt als gute Kollegen bezeichnen würde. Sowas gibt's, es, aber mein Ding wäre es nicht. Ich, ich würde auch, ich würde mich von sowas beeindrucken lassen. Ich hätte da keinen Bock drauf, einfach so. Ist aber auch
2: irgendwie schade, ne? Ich meine, es ist ein Mannschaftssport am Ende. Und dann hast du so, klar hast du diese innermannschaftliche Konkurrenz, aber ja, am Ende, wenn der Club gewinnt, sollten ja alle was davon
1: haben ist Schon richtig. Aber es kann ich ja nur einen geben mhm. da hinten. Ja. <lacht> ist halt noch was anderes als
0: auf dem Feld, wo ja. du mal ausweichen kannst, vielleicht auch.
2: Aber naja, wir reden heute alle von polyvalenten Spielern. Wann kommt der polyvalente Torwart, den du auch als Innenverteidiger bringen kannst? Was?
1: Angeblich soll ja Manuel Neuer mindestens zwei Liga-Qualitäten als, als äh, Feldspieler haben. Liest man hier und da auch mal wieder. Ich weiß jetzt alles, wo ich das alles gelesen habe, weiß ich gar nicht, aber ich habe ich auch nur getroffen. Du hast sehr viel Zeit zum Lesen während der Arbeit. Ne? <lacht> genau.
0: Ja, unter anderem von Arthur Abendbrot haben wir die Frage bekommen, ob du auch mit den Nachwuchstorhütern äh, Klammer auf U23, U19, U17 trainierst. Und also ihr als als Torwart team und wie du das generell einschätzt. Wie sind wir da aufgestellt?
3: Äh, es kommt schon ab und zu vor, dass wir einen Trainingsgast haben aus äh, aus der ja aus der B-Jugend, A-Jugend U23. Gerade ja. heute auch, ne? Oder? Heute auch, ja. Ich glaube äh, von der U19. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon so, man muss es halt immer so mit zwei, man muss es halt anders messen, also die Jungs sind äh, Teenager-Alter und äh, vielleicht körperlich noch nicht so weit oder halt auch weil zum Torwartspiel gehört ja mehr als nur gut Bälle fangen und irgendwie einen Ball hinten raus spielen oder so, sondern äh, ein Torwart ist schon halt eine besondere Position, der dann auch eine was Besonderes vielleicht auch ausstrahlen muss und äh, das müssen die Jungs halt auch erstmal lernen, aber müssen sie auch noch nicht haben, also das ist dann erst so man so früher gesagt hat, du kommst erst ins Tor, wenn du mal zehn Jahre gespielt hast. Das ist ja heutzutage ja nicht mehr so. Also wenn du talentiert bist, dann, dann bist du ja schon relativ nah dran am Profitum. Ich glaube, wir sind da relativ gut aufgestellt, was das Talent betrifft. Ich glaube, auch mit Matze Hain, der ja auch ein bis bisschen die Jugendmannschaften das ja auch mit betreut, da haben wir auch jemanden, der eine sehr gute Expertise hat, der selber Profi war, was ganz wichtig ist beim Torwarttrainer. Aber die letzten Schritte müssen die Jungs dann auch selber gehen. Also man das ist nicht anders wie beim Feldspieler. Äh, man kann ihnen die Wege zeigen und man kann auch mal so ein bisschen links und rechts sie wieder auf den richtigen Weg auch wieder trimmen, aber die, den Weg selber muss jeder selber gehen. Und das ist beim Torhüter nicht anders als, als beim, beim Jugendspieler sozusagen. Ähm, aber ich denke schon, dass wir auch gerade, was aus der B-Jugend kommt, so schon, schon ganz gut aufgestellt sind, glaube ich, dann auch für die für die nächste, nächste, nächste Zukunft, weil das ja noch Jahre hin ist.
0: Hattest du mal Jugendnationalmannschaft gespielt?
3: Ja, ich hatte ab der U 15 dann äh, auch zu wenige Spiele gemacht für das, dass ich Wochen und Wochenenden damit verbracht habe, auf irgendwelchen Lehrgängen äh, oh. rum zu bellen, hinterherzuspringen und so und äh, ja, also klar, aber ich sagen muss, dass ich damals ein großes Glück hatte beim FC Bayern in der Jugendabteilung zu sein, wenn Sepp Meyer ein Torwarttrainer hatte, vier Jahre, von dem ich alles gelernt habe, was ich überhaupt mit mit Torwarttraining irgendwie äh, ja, was ich jetzt so kann. Äh, den sehr schätze, ähm, dann auch, weil du gerade erzählt hast, von Oliver Kahn ein Jahr hatte, wo ich dann meine Profis mit trainieren durfte ab und zu, und das dann schon schon prägend ist, wie ein Oliver Kahn, einen jungen Toy, der dann auch mal zurecht weiß, und äh, aber dann auch nach dem Training auch dann cool mit einem ist. Also das ist auch äh, du erstarrst schon in Ehrfurcht, aber das ist, äh, man kann es schon einschätzen.
0: Mhm. Einschätzung zu Sven Brodersen, ich meine, der ist jetzt gerade mit der U20 zur Europameisterschaft, ist es, glaube ich. Äh, Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Ich, ich, er, er hat die Rücken Nummer 1, ich weiß aber nicht, ob er da
3: spielt. Ich weiß es auch nicht. Also okay. das wie gesagt, das Jugendturniere, wie gesagt, folge ich jetzt nicht so. Ja. Ich glaube, Sven wird dann schon erzählen, wenn er was zu erzählen hat, wenn er wiederkommt. So, also freue mich ja wahnsinnig für ihn, dass er das halt so machen kann und diese Erfahrung machen darf. Ist aber halt auch nur ein weiterer Schritt. Den nächsten Schritt muss er halt auch selber gehen. Also da will ich in keinen kein FC St. Pauli äh, oder äh, kein DFB und äh, niemanden dann über den Weg so rüberschubsen. Das muss er dann schon. Man kann ihm zeigen, wo man gehen soll, aber den Weg muss er dann auch selber gehen. Vielleicht nochmal
0: einmal die große Klammer um die Saison rum. Was war der schlimmste und was war der schönste Moment in der Saison, fragt Drunken Sailor.
3: Der schönste Moment, äh, in naher Vergangenheit war das Tor in. Zu Hause gegen Würzburg. Mhm. Boah, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Foto von, von Gröning, von Stefan Grünfeld, äh, was er mir leider nicht gegeben hat, weil er sagt, das möchte er erstmal selber äh, <lacht> sozusagen verwerten. Sozusagen. Äh, das spielt, glaube ich, fast die komplette Rückrunde irgendwie wieder. Ähm, dann natürlich ein sehr schöner Moment, dass das Einzel von, von Asis entführt, in, in weil für mich das der Knackpunkt war, boah, jetzt, jetzt packen wir das. Jetzt Packen wir das an auch. Der schlimmste Moment, vielleicht das Auswärtsspiel in, äh, in Würzburg, wo wir unglücklich verlieren. Hm, hm. Äh, Dieses besteuerte Das bescheuerte Eigentor. Ja, äh, ja war, war schlimm. Jede Verletzung, die ein Spieler hatte. Äh, ich weiß noch, ich glaube, Buba ist da in, äh, gegen Bochum mit einem zusammen gerasselt. es äh, musste ins Krankenhaus. Solche Sachen sind halt immer schlimm. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so könnte man so beantworten, die ja. Frage. Ähm, weil du gerade von, von Verletzungen
2: sprichst in Düsseldorf, die Sache mit Bernd Nerich und ich habe den Düsseldorfer Spieler vergessen,
3: wie, wie kriegst du das hinten als Torwart mit? Ja, das war halt schon im anderen 16, er ne? deswegen war es schwierig, das jetzt mhm. irgendwie so einzuordnen, aber dadurch war das Spiel natürlich auch lang unterbrochen und äh, wenn ein Spiel lang unterbrochen ist, dann hat das schon, hat das schon einen Grund und gerade beim, beim Düsseldorfer äh, Spieler hat es ja einen schwerwiegenden Grund gehabt, Bernd muss dann leider auch raus, also, ähm, ja, bekommen wir jetzt nicht so hart mal mit, aber nach dem Spiel natürlich ist es natürlich präsent.
2: Weil es in der Diskussion immer
3: so ein bisschen darum geht, dass danach das Spiel dann irgendwie einen
2: Bruch hat, das nimmt sowas die Mannschaft dann mit, wenn du mitkriegst,
3: dein Kollege ist da irgendwie... Dann müsste man ja in dem Fall die Düsseldorfer fragen, weil die Verletzung von Bernd näher jetzt nicht so schwer war weil er ja auf eigenen Beinen wieder zurück in die Kabine mhm. dann nicht so schwer war, dass wir das jetzt irgendwie so ein Bruch, ich meine, es kam dann Johannes Flum rein, also da haben wir eins zu eins gewechselt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt einen großen Bruch hatten. Okay, aber heißt,
2: das, das schätzt die Mannschaft dann schon so ein so ja okay, er, er bewegt sich noch relativ
3: normal. Man und sieht das so ja dann Tut halt weh, aber ist genau. doof. Mhm. Also es war jetzt bei bei Buba, als er dann damals rausgetragen wurde, so äh, war das schon ein anderes Gefühl, so mhm. mit dem Kopf und so und ähm, ist das schon mal ein anderes Gefühl als jetzt wenn du siehst dass der Spieler auf eigenen Beinen dann auch dann zurückgeht und halt humpelt dann ist es halt ja dann ist es eine Verletzung ich bin jetzt auch kein Doktor aber mhm. die halt nicht so schwerwiegend ist dass er auch selber auf eigenen Beinen stehen kann wie stehst du anders
2: Kopfverletzungen sind ja irgendwie zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung irgendwie in letzter Zeit mehr Thema auch beim Fußball, weil du immer mal wieder einen mit Gehirnerschütterung auch dabei hast, der dann auch nochmal weiterspielt und die Stichwort Kramer im mhm. WM-Finale und so. Ähm, gibt es ja andere Sportarten, wo es irgendwie Concussion-Protokolle gibt, wo dann irgendwie ein unabhängiger Arzt nochmal gucken muss, ist der wirklich noch äh, voll bei der Sache oder muss der runter. Gibt es im Fußball nicht und ich habe von außen immer so ein bisschen den Eindruck, dass da sehr viel noch so Männlichkeitsrituale, so ja, das ist in Augen zu und durch, ähm, was ja unter Umständen auch nicht so schlau sein könnte für die Gesundheit. Wie, wie siehst du das? Wie kriegst du das mit?
3: Ich kann das an äh, einem lebhaften Beispiel äh, festmachen, was ich selber erlebt habe. Mit Bochum damals haben wir in Hoffenheim gespielt und äh, Ende der ersten Halbzeit ist mir ein Spieler auch ins ja, ins Gesicht reingegrätscht, mehr oder weniger, weil ich noch einen Elfmeter rausholen wollte, äh, hatte dann auch einen kurzen Filmriss und bin dann nur noch erst aufgewacht, als dann der Füße vor mir stand und ich dann schon gemerkt habe, okay, irgendwas ist mit meinen Zähnen und so. Und, äh, es war dann kurz vor der Halbzeit, deswegen spielt man dann auch weiter, dann, ist, dann wechselt man dann auch nicht so schnell und es ging auch irgendwie so und, äh, hatte dann, dann das Gefühl, dass es das geht auch, in der Halbzeit war es dann selber so, dass, äh, der Zahn, äh, der, 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 Arzt dann, äh, ein Stück Zahn ziehen musste, um die Blutung halt zu, zu, zu stoppen. Und der Trainer hat mich dann gefragt: hat, Philipp, kannst du weiterspielen? Und du bist dann dann schon in so einer in so einer Situation. Ich hatte halt dafür, dass ich halt dann endlich ins Tor kam, habe ich auch fast zwei Jahre lang hingearbeitet mit Tausenden von Trainingsanheiten, mit äh, so viel Verzicht, mit Extraschichten, mit allem drum und dran und das dann so aufzugeben, dass die Schwelle dann schon hoch zu sagen: "Okay, wenn es irgendwie geht und ich gegenüber der Mannschaft verantworten kann, dann spiele ich auch." Und für mich war dann ganz klar, okay, meine Hände sind heil, meine Beine sind heil, ich merke, dass meine Zähnen irgendwas ist, ich wusste damals nicht, dass mein Kiefer dann gebrochen war, das geht dann schon alles irgendwie und ich habe dann noch fertig gespielt, dann das zweite Spiel, die zweite Halbzeit, also muss man als Spieler dann schon selber die Einschätzung haben und das Gefühl haben, okay, geht's noch, kann ich gegenüber der Mannschaft verantworten, dass ich spiele, ohne dass ich irgendwie einen Leistungsverlust habe oder geht's halt eben nicht. Und da, ist glaube, ich jeder Spieler muss dann ein Körpergefühl entwickeln, dass, ob es geht oder nicht geht. Bei Bernd war es halt so, der ist lange im Geschäft, der weiß, okay, es ah, ist jetzt schon heftig und so, besser, dass ich nicht weiter spiele, weil ich vielleicht in irgendeiner Situation dann nicht bei 100% bin und der Mannschaft damit schade. Es war nur in meiner Situation so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich 100% geben kann und ich hatte auch keine großen Einschränkungen, außer halt beim Zurufen meiner Mitspieler, dass ich dann schon nochmal kurz meinen Kiefer wieder einklappen musste. Aber es hatte jetzt mit dem Spiel selber nichts zu tun. Also daran siehst du an dem Beispiel, wie so die das, der Spieler dann auch so dann auch händelt. Ah, C -B B hat hoffentlich nie mitgespielt. <lacht> <lacht> ja, nicht.
0: Ich glaube, wir hatten das konkret beim Spiel in Würzburg mit Miachi, der ah, dann später so ausgewechselt werden musste, nachdem ja, er zuerst ja. zusammengeknallt war. Und ja. ja, mal gucken. Ich bin also ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis wir sowas wie das concussion protokoll irgendwann in Deutschland oder im Fußball generell auch haben werden einfach weil die Vergehen im, im Luftkampf mit Ellbogen und so halt auch mal mehr werden.
2: Ich mache mir ja tatsächlich auch inzwischen immer Sorgen, wenn dann da einer liegt, der scheinbar irgendwie auf den Kopf gefallen ist oder so und dann der Erste, der da ist, ist dann der Schiedsrichter oder ein Mitspieler, der dann so am Kopf rumruckelt. Und ich denke immer so, wenn du was mit der Halswirbelsäule hast, ist das genau das, was du nicht machen sollst. Es sieht von von draußen sitzt halt immer irgendwie übel aus, aber... naja.
0: Ja, noch weitere Fragen von Arthur Ambo. Welches Mannschaftsteil benötigt denn aus deiner Sicht bei uns ein Update oder ein besseres Backup? Da darfst du jetzt mal Sportdirektor spielen.
3: Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Kommen nur darauf an, wer uns jetzt auch dann dann auch wirklich verlassen sollte, dann noch äh, zum Ende der Saison. Wenn man jetzt den aktuellen Kader nimmt, äh, sag ich jetzt mal, ab Winter waren wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Ähm, auch die Spieler, die dann reingekommen sind und erstmal nicht gespielt haben, ich denke da haben wir schon eins zu eins wechseln können. Von daher ist jetzt, kann ich diese Frage jetzt schwer beantworten. Wir haben ja das fiktive Beispiel
0: des jungen finnischen Spielers vorhin diskutiert. Bevor ich jetzt wieder mir irgendwas ausdenke, Sören Gonta, Kapitän, verhandelt gerade wahrscheinlich seinen letzten Vertrag und deswegen ist das Ganze wohl noch nicht unterschrieben. Was möchtest du ihm mit auf den Weg geben? Warum sollte er bleiben?
3: Ich glaube, ich glaube, ich müsste ihn gar nicht dazu überreden, dass er, dass er bleibt, sondern ich glaube, er würde auch gerne hier bleiben. Aber ich kann ihn total verstehen. Ich meine, er ist auch Familienvater und muss seinen Kindern auch jeden Morgen die Brötchen äh, nach Hause bringen oder äh, ja auf den Tisch stellen. Von daher ist dann halt manchmal so, dass du als Profi eine Entscheidung treffen musst, die halt äh, eher dann deine Familie betrifft als dein eigenes Ego oder das, was du halt machen möchtest. Das ist der große Vorteil bei mir. Ich bin sozusagen Alleinkämpfer und habe mir ja irgendwann mal geschworen, ich bin nur noch dort. Äh, wo es mir Spaß macht. Ähm, ich bin in so einer Lux Luxussituation, äh, dass ich mir dann mehr oder weniger aussuchen kann und ich diese Präferenzen hat. die hat Sören halt eben nicht. Äh, ich fände es halt total schade, wenn er uns verlassen würde, weil er nicht nur Kapitän äh, äh, und auch eine Führungsfigur ist für die für die, für die Leute außerhalb, sondern auch intern wahnsinnig viel in diese Mannschaft reingesteckt hat oder auch reinsteckt und sehr viel macht. Und ähm, ja, das die Arbeit, die er dann nicht macht, dann halt wahrscheinlich an anderen Spielern hängen bleibt, die man natürlich auch gerne macht, weil man will ja auch Erfolg haben, aber es wäre sehr, sehr schade und er würde ja schon ein Loch, äh, nicht nur mal im Herzen, sondern auch, glaube ich, in unserer Mannschaft reißen. Also Frage anders gestellt, wie viel Geld würdest du ihm bezahlen?
1: Oh. Scherz. <lacht> naja, ich, nein.
0: wie 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 sehr würde es denn die musikalische Situation in der Kabine verbessern, wenn er
3: geht? <lacht> verbessern?
0: Ach so, die musikalische Situation äh, so. <lacht>
3: Ja, ich, jeder kann die Musik hören, die er, die er möchte, ich bin da, äh, ich bin da so, äh, ich habe damit, auch mit dieser Musik habe ich kein Problem, äh, von daher, weiß ich nicht, der eine oder andere wäre wahrscheinlich froh drum, aber, äh mir nee, wurscht.
0: Bei so. unserem letzten Aufstieg haben wir David Hasselhoff ertragen müssen, dank Marius Evers, also ich denke da, also ich kann mit Vicky und Leandros da deutlich besser leben. <lacht> ja, vom... Twitter-User Spanier, die Frage, wann schießt du denn endlich ein Tor? Ich weiß noch, dass wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben und da hast du gesagt, ja, so ein Elfmeter, ja, das ist aber nicht das Gleiche wie, als wenn man ein Torwart genau. ist, der aus dem Spiel heraus ein Tor schießt.
3: Ja, ich weiß gar nicht, was dann, was dann passiert. Sollte ich mal, also wann schieße ich eigentlich ein Tor? Da müssten wir eins 0 äh, zurücklegen oder mit einem Tor hinter, dass ich dann irgendwie nach vorne gehe. Ich habe es ja zweimal versucht jetzt auch in der, in der Rückrunde. Erstmal kam der Ball nicht. Das war, glaube ich, gegen Union Berlin am zweiten Ball ähm, meinte ich noch zu dem einen oder anderen Spieler gegen Aue, äh, pass auf, der Ball kommt auf den zweiten Pfosten und der kam auch wirklich dorthin Ah stimmt. und äh, Lenny war dann noch ein Ticken schneller und hat den Ball, also der kam schon in meine Richtung hat ihn aber dann irgendwie genommen und ich habe dann Lenny in dem Moment angeschrieben, schieß ihn rein <lacht> und er schießt ihn dann drüber Hat er sich so erschrocken? Und ich weiß es nicht, keine Ahnung <lacht> aber äh, ich hatte den Ball, der kam schon so auf mich zu und ich hatte eigentlich schon ausgeholt und wollte ihn dann in die Maschen dreschen und ich weiß nicht, was danach passiert wäre. <lacht> ähm, weil natürlich der Weg zum zum heimischen Bock sehr sehr weit geworden wäre und wahrscheinlich hätte ich es nicht geschafft äh, konditionell dann mit einer 93 Minute noch bis zum eigenen Fenster laufen ich weiß ich wäre liegen ich keine Ahnung also man wird es ja sehen wenn äh, soll es mal der Fall sein äh, was dann passiert vielleicht bleibe ich einfach nur so stehen und äh, feiere ja wie eine Mischung aus Thierry-Ori und äh, Olaf Marschall <lacht> oder sowas, dass ich einfach stehen bleibe und nichts tue. Wie Balotelli, Trikot aus, stehen bleiben, Arme ausbreiten. Ja. du auch kannst ja nicht die Ohren -Geste. Du kannst
0: es ja in Bochum machen. Wenn wir 3-0 führen, kannst du auch mit nach vorne. In der Nachspielzeit. Ja, soweit zu den, ich glaube, die sportlichen Fragen haben wir alle durch. Ah, doch, die war noch sehr sportlich und ähm, habe ich so auch noch nicht gehört. Vom User Sportkultur Klaas Rese, schönen Gruß an der Stelle. Gibt es aus deiner Sicht fachlich begründete Bewertungen von Torwartaktionen? Im Klammer auf, also journalistisch, oder sind es stets nur dieselben Floskeln?
3: Also ich, es wird ja äh, im, auch im Fach, in der Fachjournalie, wird ja auch sehr viel mit Floskeln gearbeitet und mit Wortsatzhülsen, äh, die dann einfach so verwendet werden. Äh, ja, stimmt das? Also ist schon manchmal ärgerlich <lacht> so, äh, aber ich glaube, außer es sind irgendwelche fachspezifischen äh, Trainingspublikationen, äh, glaube ich, ist es selten so, dass äh, eine Torwartaktion wirklich so bewertet wird oder geschrieben oder dargestellt wird, wie sie dann auch wirklich ist. Ähm, soll jetzt aber auch gar nicht irgendwie eine Kritik sein oder irgendwie so was Negatives sein, ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive, äh, weil du natürlich dann als als Beobachter das Spiel meistens von der Tribüne halt auch siehst und eine andere Perspektive zu dem Geschehen hast, als äh, wenn du jetzt selber am Tor stehst und auch dann die bestimmten Winkel oder wie der Ball kommt oder was sind die Aus- also und so Einflüsse, weil du ja bei jeder Aktion ja auch als Torhüter das Gesamte äh, auch im Blick haben musst und nicht nur den Ball. Weil äh, klar, der der Stürmer kann jederzeit aufs Tor schießen, aber er könnte ja auch irgendwo hinpassen, wo die Situation vielleicht besser ist. Also von daher, ich glaube, es ist immer schwierig äh, und eine Frage der Perspektive bestimmte Aktionen des Torhüters. Dann auch eins äh, zu eins oder zu 100% Prozent dann auch so äh, zu dokumentieren. Der
1: Klassiker ist ja in dem in dem Bereich, wenn der Torwart rauskommt, dann muss er ihn haben. Genau
3: so ist es. das ist der absolute, das ist da absolute dabei in der kurzen Ecke, das ist der Torwartball oder ja. äh, äh, beim Freistoßen äh, der Torwart äh, muss die, die Torwart Ecke zu haben und ähm, ja lauter so, lauter so Geschichten. Also schaust du denn auf Noten? Ne, gar nicht. Das habe ich mir das also abgewöhnt.
1: Also ja. 2,98 glaube ich diese Saison im Kicker. Also unter drei, sehr gut auf jeden Fall.
3: Also das habe ich mir total, weil es ist, äh, es macht mein Leben, es bereitet mein Leben nicht und es äh, verschlechtert mein Leben auch nicht. Also warum sollte ich mich dann mit sowas beschäftigen, was ich, was ich äh, nicht verändern kann sozusagen? Jetzt wird jeder sagen, ja, dann musst du halt gut spielen, dann kriegst du auch gute Noten. Aber es gibt Spiele, wo man gut spielt und kriegt eine schlechtere Note und es gibt Spiele, wo du denkst, okay, eigentlich hätte ich gar nicht so viele Aktionen und kriegst halt dann gute Noten. Also es ist halt so, ja, mein Gott. Das ist so wie das Wetter. Ich kann es nicht verändern.
0: Gibt es denn Statistiken, die dir irgendwie Aufschluss geben? Also sprich auch gerade in der Nachbetrachtung. Also ihr macht ja wahrscheinlich sehr viel Videoanalyse. Mhm. Kriegst du auch irgendwelche Zahlen? Ich meine, du bist kein Feldspieler. Du musst nicht sprinten. Du musst mhm. nicht laufen.
3: Also du meinst jetzt Zahlen, die jetzt mein mein, äh, mein eigenes Spiel betreffen sozusagen? Ja, die
0: dir irgendeinen Anhalt geben. Ich meine, es gibt glaube ich so eine Statistik wie äh, gehaltene Bälle, gute gehaltene Bälle, ja, Quote genau. gehaltene Bälle Macht oder so. Also nicht wirklich viel Sinn die Statistik. Nee, weil du nicht weißt, wie gut oder schlecht die Schüsse waren. ganz Genau. Ja. Oder Wenn die Mannschaft
3: spielt oder ja. Paraden oder irgendwie sowas. Was, sind, was ist eine Vorlage der Großchance? Was ist hm. eine Großchance? Also pff, nee, aber was vielleicht ein bisschen interessant ist, Also davon mache ich jetzt auch nicht alles abhängig, aber ist die Passquote. Mhm. Ähm, äh, beim Torwartspiel oder das Torwartspiel, wie wir es jetzt oder wie ich denke, dass wir es benötigen äh, in der Situation, in der wir uns befunden haben äh, glaube ich äh, ist das schon so ein bisschen eine ganz interessante Geschichte klar, du kannst natürlich jetzt mit deinem Innenverteidigern das Passen anfangen hinten und dann spielst du keinen langen Ball, weil es ja schon ein Risikoball ist und der muss schon sehr genau kommen dann hast du eine hundertprozentige Passquote, super, super toll. Aber äh, zum Glück haben wir ein System, wo du dann auch den einzelnen Pass auch Statistik, also auch aufgezeigt bekommst. Kam der Ball an? Wo, von wo startete der Ball? Wo kam er an? Und kam der Ball auch an? Und zu welchem Spieler? Und es ist dann schon interessant, das dann zu sehen, welche Spieler spiele ich an? Äh, von wo nach hoch spiele ich sie an? Und welche Spieler spiele ich am häufigsten an? Und dann kommt dann die Passquote oben drauf. Und dann vergleicht man das nochmal äh, im Video nochmal mit seinen Aktionen, ob das passt oder ob man das vielleicht verändern sollte. Ähm, dann ist es dann schon ein bisschen interessant.
6: Achtung, sehr geehrte Besucher, aufgrund einer technischen Betriebsstörung.
0: Sven, magst du nochmal mal schauen? Ich <lacht> kannst du kann man? das nicht
1: abschalten. Ich habe eben also, nur doof aus der um ecke geguckt, geguckt und dann hat es von alleine aufgehört. Wo ist hier eigentlich das Notausgangsschild? Psst.
6: Achtung, sehr geehrte Besucher. Ach,
2: aufgrund da. Ein <lacht> Kühlschrank. Gebäudes, das
0: Gebäude auf dem kürzesten
1: Weg zu verlassen. Nothammer, Not das Fenster. Uh, oh,
0: sich an Not Aber eben wurde das nach außen auch angesagt. Ne? Das ist nicht mehr.
1: Das muss eigentlich über die gesamte äh, Stadion. Das läuft immer nur auf allen Lautsprecher okay. okay. gleichzeitig normalerweise. Sehr
6: geehrte Besucher, aufgrund einer.
1: So. Wo in der Kindergarten auch äh, ständig evakuiert werden muss, wenn hier irgendjemand beim Nudeln Wasser abkippen. Den <lacht> Alarm aus. das ist echt so. Ja, total. Also so, Vor allem in den ich Kindergarten. ist ja Übung
0: sozusagen. Ja. Ja, genau. Ja. Dies ist keine Übung. Wir haben noch eine zweite sportlich sehr interessante Frage von Klaas. Und zwar: Was spricht aus deiner Sicht dafür oder dagegen, dass Torhüter nach Einschätzung des Spiels des Gegners aufgestellt werden? Er kann seine Fragen aber auch nicht einfach formulieren. Ja, also wir hatten, glaube ich, die Diskussion schon mal irgendeinem anderen Zusammenhang, ob man Torhüter wie Feldspieler nicht auch einfach rotieren lassen könnte. Kannst du ja vielleicht auch mal losgelöst von der Situation bei St. Pauli beschreiben. Ist sowas grundsätzlich gut oder?
3: Dass man praktisch wie im Handball den ja. Torhüter nochmal hin und her wechselt? Boah. Also da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich jetzt nicht so viel von. Also außer, ja, weil der Torhüter hat ja nicht so viele Aktionen im Spiel wie ein handball Handballtorhüter, dass man sagt, okay, man kann jetzt mehrere Situationen oder Schüsse, Würfe irgendwie bewerten. Also das ist beim Handball ja anders. Da hat er heute viel viel mehr Aktionen, als es jetzt irgendwie äh, beim Fußball der Fall ist. Also von daher glaube ich, würde das das Spiel noch stören. Ja.
0: Und und so generell jedes zweite Spiel. So es gibt's Geschichte? ja
3: auch. Also es gibt ja auch in England, dass dadurch, dass es so viele äh, Wettbewerbe sind, dass ein heute, ähm, weiß nicht, den FA Cup spielt, der nächste spielt äh, Liga, der nächste spielt die Europapokalspiele. Das gibt es ja auch. Also so eine Rotation. Also von daher, das finde ich glaube ich gar nicht gar nicht so schlecht. Deswegen auch ziehe ich alle Hüte davor, wie Manuel Neuer das macht. Der Jahr für Jahr Nationalmannschaft, Champions League, Pokal und Bundesliga äh, abspult. Und das eigentlich schon auf einem hohen Level, wenn man so alle Spiele in einem Durchschnitt sieht. Ähm, finde ich beeindruckend. Also ich glaube, er würde sich auch mal wünschen, öfters mal Pause zu haben. Hat er jetzt, ja. Hm. Dritte und letzte
0: Frage von Klaas: Warum weiße Schuhe?
3: <lacht> äh, ist jetzt praktisch, warum nicht schwarze? oder ja, Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also bei mir war es so, ich habe äh, äh, mir hilft es so ein bisschen, deswegen auch weiße Handschuhe oder meistens helle Handschuhe, um halt einfach meine Gliedmaßen noch irgendwo im Auge zu haben, weil die dann vielleicht links und rechts vielleicht mal abhauen. Äh, man weiß es ja nicht so. Nein, es ist halt schon so, dass man, also bei mir ist es bei den Handschuhen so ich mit helleren Handschuhen doch ein besseres Körpergefühl habe, als es dann mit schwarzen Handschuhen wäre oder mit dunklen. So ist es bei den Fußballschuhen auch so ein bisschen, weil sie dann noch in meinem peripheren Sehen dann noch mehr wahr, oder ich sie besser wahrnehme und mir das vielleicht bewusst oder, un oder unbewusst hilft. Das hört aber dann schon bei einem, bei einem, weiß ich nicht, bunten Schuh oder so, was der Teufel, äh, hört das dann auch schon wieder auf. Also wenn, dann muss es schon müsste das dann schon hell sein. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich eigentlich äh, es dann schon besser finde, mit weißen Schuhen zu spielen. Ja, finde ich spannend, weil das eine, du leidest es ja über
2: so eine kognitive Ebene her. Mhm. Ich hätte jetzt irgendwas mit Geschmack oder Gefällt dir halt erwartet, also von daher.
3: Also wenn ein schwarzer Schuh mir dabei helfen würde, besser Fußball zu spielen, dann würde ich schwarze Schuhe anziehen. um äh, die Frage mal so wieder zu beantworten. Liegst du da auch im Disput mit deinem
1: Ausrüster im Handschuhbereich?
3: Weil die ja eigentlich eher, auch in letzter Zeit eher bunte Handschuhe Ja, da sind wir an. seit Jahren in wahnsinnigen Diskussionen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich gucke da immer in Tübingen an bei Reusch. Jetzt kann ich den Namen ja nochmal sagen. Auch u und äh, Adidas und Nike machen gute Handschuhe. So äh, äh, sind wir im Disput, dass ich halt immer sage, ich hätte gerne klassischen Handschuh, weiß und am besten noch, wie es ganz früher war, als ich angefangen habe mit dem Torwartspiel, mit dem Pfeil drauf. Rausch hat ja immer dieses Markenzeichen gehabt, ah. äh, Old School. Äh, da sagt er aber ja, äh, Philipp, du bist Sponsoring-Torhüter, wir haben einen Vertrag mit dir, also trägst du auch das Design, was dir vorgegeben wird und der Pfeil verkauft sich nicht so gut und weiße Handschuhe irgendwie auch nicht, da sieht man den Namen nicht so gut, deswegen musst du bunte Handschuhe anziehen. Jetzt ist es so, beim Training äh, mache ich es auch, im Spiel ist es dann nochmal noch ein bisschen anders, dann ziehe ich dann doch nochmal weiße Handschuhe oder ich wechsle nochmal, je nachdem. Ähm, ja, das ist, so der, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ich bin da schon, muss mich da schon orientieren, was der Ausrüster äh, auch möchte. Okay.
0: Modisch anschließend von Norbert, aka Teddy Trier auf Twitter. Wie sieht dein Traum-Torwart-Trikot aus und durftest du schon mal mitbestimmen? Äh,
3: das schönste torwart was ich, das ist ja immer Geschmackssache, äh, finde ich, war vor, war das die letzte Saison, mit, wo wir Hummel noch als Ausrüster hatten und es ein Torwarttrikot gab, was pink-lila war. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, das hatte ich sehr gerne an. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen und äh, ja. Aber äh, in Bochum gab es mal eine Zeit, wo der Ausrüster dann wirklich auch die Torwart damit äh, gefragt hat. Habt ihr Ideen, wollt ihr irgendwie was umsetzen irgendwie und ich hatte dann damals hatte das Istanbul ein Champions-League-Trikot gehabt, was so ein Schachbrettmuster irgendwie hatte, das fand ich sehr spannend. Und hat er dann damals gesagt, ja sowas in der Art wäre ganz cool, irgendwie, dass man irgendwie ein Schachbrett drauf macht und so, aber es ist mittlerweile durch die Regularien ganz schwierig, weil ein Trikot muss immer einfarbig sein oder in der gleichen Farbgruppe sein, es darf nicht zu bunt sein, damit man auch beide Mannschaften unterscheiden kann, dann muss der Torhüter auch noch anders aussehen wie die Mitspieler, logischerweise anders aussehen wie seine Mitspieler, wie seine Gegenspieler und auch wieder andere Torhüter, weil es könnte ja sein, dass ich ein anderen 16er und so weiter. Und dann hat man das so gelöst, dass man diese Schachbrettmuster dann äh, als Schatten irgendwie geworfen hatte auf das Torwart -Trikot. Das war damals auch noch äh, mit Toyo Football. Äh, war sehr schön. Das fand ich ganz gut. Aber wie gesagt, mein Favorite Trikot bleibt, ist und bleibt das, das äh, pink liderne Trikot vom letzten Jahr. Das fand ich ganz gut.
0: Okay. Letzte Hörerfrage von Fetzenstein. Schaust du die Filme deiner Schwester? Schaut
3: sie deine Spiele? Und wie ist generell euer Kontakt? Also ich habe mit meiner Schwester einen sehr, sehr guten Kontakt. Ähm, klar schaue ich die Filme, also wenn es irgendwie geht, natürlich schaue ich mir die Filme an. Äh, wenn ich es gerade mal nicht gucken kann, dann über die Mediathek oder ich krieg dann irgendwie eine DVD von meiner Mutter oder irgendwie so. Also ich schaue mir das schon sehr gerne an. Ähm, und andersrum ist es genauso. Also ich hab, bin mittlerweile auch zweifacher Onkel und äh, die größere Nichte ist jetzt auch schon ein totaler, FC St. Pauli-Fan und natürlich auch Fan dann äh, des Onkels sozusagen und dann, wenn er natürlich auch die Spiele verfolgt und sie äh, war jetzt gegen 1860 das erste Mal im Stadion und so und äh, das war schon mal ganz gut, dass sie da schon mal einen Vorgeschmack hat in Sachen Stadion, weil für eine Dreieinhalbjährige ist das jetzt natürlich nicht äh, gerade immer so gut, dann direkt, also gleich erst Mal Stadion Mellantor würde ich jetzt eh noch nicht zutrauen, aber äh, eine leere Allianz Arena, glaube ich, geht äh, <lacht> auch. Eine Dreijährige hin sozusagen, von daher war das ganz gut, cool. sie daran zu gewöhnen, so ungefähr, und äh, ich hoffe, dass dann nächste Saison dann auch das Millantor tor äh, dann eingeweiht wird sozusagen
0: für sie. Das sollte doch zu schaffen sein. Ich komme nochmal einmal zurück auf das Zeitinterview. Du hast einen wunderschönen Satz gesagt, nämlich, ich habe schon in einigen Vereinen gespielt, aber mir hat es noch kein Verein so leicht gemacht, mich als Mensch wohlzufühlen. Ich glaube, das ist sowohl in der letzten Sendung als auch heute wieder rausgekommen, wie wohl du dich hier fühlst. Jetzt fängst du ja an oder planst zumindest ein Studium der Wirtschaftspsychologie. Kannst du denn damit später auch in diesem Verein weiter beschäftigen?
3: <lacht> ich glaube, da geht es erstmal darum, dass ich mich von Grund auf erstmal auf äh, Beine stelle, dass ich äh, nach meiner Karriere im Arbeitsmarkt wieder äh, Fuß fassen kann, weil ich hoffe, es wird noch lange dauern, dass ich äh, in diese Situation komme, aber irgendwann, nicht, mit 40, 42, keine Ahnung, wann ich aufhöre,
0: ist nicht Achtung, mehr lustig, ne? Sehr geehrte
6: Besucher, aufgrund einer technischen Betriebsstörung. Ja. Ich
0: denke immer, ob das noch Thorsten Tim
1: Self ist. Wird sie ein bisschen so an, oder? Bitte bewahren sie Ruhe und orientieren
6: sie das stimmt, das an könnte sein. Achtung, sehr geehrte Besucher, aufgrund einer technischen Betriebsstörung. Wenn ich, ich mich nicht als Besucher stelle, darf ich dann hier bleiben.
3: Bitte bewahren
0: Sie. So. Sehr schön. Also, die Frage war äh, Wirtschaftspsychologie.
3: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, äh, darum geht es erstmal, dass ich äh, mich erstmal auf äh, eine Basis schaffe, um dann halt, wenn ich es wieder zurück in den Arbeitsmarkt komme sozusagen und ich immer Profispieler bin, eine Möglichkeit habe, dann im hohen Alter doch nochmal Fuß zu fassen und nicht arbeitslos zu sein. Das ist immer das Erste. Ob das dann hier beim FC St. Pauli sein wird, das hat leider nicht zu, nicht ich zu entscheiden, sondern das haben andere dann zu entscheiden, dann in vielen Jahren auch immer. Wäre natürlich schön, weil es ein sehr interessanter Verein ist, mit einem sehr interessanten Umfeld und ich glaube, dass ein Mitarbeiter dieses Vereins eine bestimmte Expertise mitbringen muss, um diesen Verein zu verstehen und auch dann das Richtige auch dann zu tun. Von daher wäre das vielleicht eine gute Voraussetzung, klar, natürlich, aber das ist glaube ich noch so eine weite Zukunftsmusik, dass ich da noch nicht so drüber reden kann. Warum denn Wirtschaftspsychologie? Also hast du eine Vorstellung, was du später damit machen willst? Also ich habe eine Affinität zu wirtschaftlichen Zusammenhängen, die dann auch zu verstehen und auch zu wissen, ja, warum wie ein Unternehmen überleben kann, wie ist ein Unternehmen aufgebaut. Und die andere Komponente ist halt einfach, ich mich manchmal frage, warum Menschen Dinge tun oder warum sie diese Dinge tun, wie sie sie, wie sie, sie tun. Und das gibt es nicht nur im Kaufverhalten, sondern auch in anderen, äh, ja, im, im, im Feld, wo Menschen miteinander agieren. Äh, von daher möchte ich beides so ein bisschen miteinander kombinieren. Da gibt es ein ganz gutes Studium. Inwiefern ich da ja das machen kann, das muss ich nochmal klären. Da habe ich Hilfe von der Fußballergewerkschaft, in der ich auch bin da dann auch reinzukommen, weil ich bin seit 17, 18 Jahren aus der Schule raus. Das ist natürlich nicht einfach, dann auf einmal dann wieder die Schulbank zu drücken und da muss ich dann auch erstmal wieder so reinfinden. Wäre denn sowas wie Torwarttrainer grundsätzlich auch vorstellbar? Absolut, also ich habe äh, regelmäßig so alle zwei Jahre, habe ich es ja in der Vergangenheit immer gemacht, dass ich im Sommer in, in Bayern ein mhm. äh, Torwartcamp veranstaltet habe oder einen, einen Torwarttrainingstag, wo wir von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends dann ein Training gemacht haben, dazwischen äh, klar Mittagessen. Das war aber halt dann mit Kids. Hat super viel Spaß gemacht. War eine super tolle Erfahrung, hat das sehr, sehr gerne gemacht und das war schon super. Das könnte ich mir für die Zukunft auch vorstellen. Ähm, die Frage ist halt nur, dass äh, nicht jeder Verein, es gibt nur begrenzte Arbeitsplätze, wo man davon auch dann auch leben kann. Ich habe äh, mit meinem Ex-Torwarttrainer Rainer Berg, mit dem ich auch noch sehr eng in Kontakt bin, der auch ein Mentor für mich ist, der hat sich in diesem Bereich selbstständig gemacht und fährt damit sehr, sehr gut. Und so wie sein Geschäftsmodell läuft, ist echt super. Er ist von Montag bis Freitag auf dem Platz, kann mit jungen Leuten arbeiten. Am Wochenende scoutet er ein bisschen auch für andere Vereine und so. Scoutet auch die Torhüter, die er trainiert, begleitet die teilweise jetzt auch in den Profibereich und kann ihm so ein bisschen was mitgeben. Ein sehr großes Talent, was er hat, weil er konnte mir damals auch als junger Torhüter sehr, sehr viel mitgeben. Das wäre natürlich dann auch eine Idealgeschichte, äh, die auch für mich sehr, sehr spannend wäre. Ja. Also ja, es gibt es gibt äh, weite Beschäftigungsfelder, die für mich interessant wären.
0: Aber zumindest zwei Jahre lang, mindestens, musst du dir darüber noch äh, Gedanken machen, vielleicht schon, aber es wird zumindest nicht konkret.
3: Also was ich schon mal sagen kann, und das ist jetzt auch live, ich konnte ja jetzt nicht verkünden hier, dass ich äh, zwei Jahre jetzt weiter Vertrag habe, was aber Fakt ist, ich werde in meinem Leben nie wieder vereinslos bleiben, äh, weil ich seit ersten. Mai äh, Mitglied bin beim FC St. Pauli und Förderer der Frauenfußballabteilung und das auf Lebenszeit. Also es wird so sein, dass ich äh, in meinem Leben äh, nicht mehr vereinslos sein werde.
0: Das ist cool. Sehr fantastisch. Frauenfußballabteilung, vielleicht an der Stelle schönen Gruß. Ne, Wir sind gerade Felsenfester Dritter in der Regionalliga geworden. Als Aufsteiger können nicht mehr von diesem Platz verdrängt werden. Und wer Sonntag noch nichts vorhat, ich habe mir die Uhrzeit nie aufgeschrieben. Ich glaube, 13 Uhr spielen die Frauen an der Feldstraße und danach spielt noch die sechste Herren ihr letztes Spiel, wo es auch noch um Aufstieg geht. Und danach wird groß gefeiert von der fast gesamten Abteilung. Also wer nicht nach Buchen fährt, kann sich da auch einen schönen Tag machen. Ich habe auf meinem Zettel alles abgehakt. Habt ihr noch Sachen? Ein Gedanke
2: oder noch... Ja, keine Ahnung, äh, ob es eine Frage wird. Ich versuche mal zu formulieren, als Timo Schürz hier war, hat er auf die Frage, wo er Unterschiede zwischen Jugendtrainer oder U-Mannschaftentrainer und Profitrainer sieht. Sinngemäß sowas gesagt wie, wenn du Profitrainer bist, geht es weniger darum, Fähigkeiten zu vermitteln und mehr darum, die Mannschaft bei Laune zu halten. Ähm, das fand ich sehr interessant irgendwie so ein Gedankengang, den ich zumindest bis dahin nicht so vollständig gegangen bin. Ähm, habe mich gefragt, wie sieht man das als Profi? Also Timo so, hat damals dazu sinngemäß gesagt, naja, den kann ich, wenn die Mitte 20 sind, auch nicht mehr beibringen, wenn sie den Pass nicht spielen können. So, ähm, nichtsdestotrotz
3: trainiert er sicherlich auch individuelle Fähigkeiten weiter. Absolut, ja. Natürlich, also wenn ich mit irgendwas Probleme habe im Spiel und in Situationen, die immer wiederkehrt, und ich löse sie vielleicht nicht im Sinne des Trainers, dann muss ich es natürlich üben, weil es mein Beruf ist. Also ich glaube, das ist der große Unterschied, dass ein Jugendspieler noch auch spielt, nicht nur, ja, vielleicht hat er den Traum, Fußballer zu werden. Also das war bei mir so, ich habe in meiner Jugend halt gespielt, des, des Fußballwillens und weil ich halt gerne halt auch für den Verein damals gespielt habe und auch oft und sehr hart trainiert habe, das hat mir einfach Spaß gemacht. Aber irgendwann mal, wo es dann auch um Arbeitsplätze geht, und das ist definitiv so. Und das war in Unterhaching eine, 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 auch eine harte Erfahrung, die ich damals mit 19 gemacht habe, äh, wo wir in eine Runde weitergekommen sind gegen Mainz 05 im Elfmeterschießen. schießen, konnte zwei Elfmeter parieren. Und ein Mitarbeiter dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, danke Philipp, durch die zwei gehaltenen ja, Elfmeter habe ich jetzt noch ein Jahr, zumindest bis zur nächsten Saison, meinen Arbeitsplatz sicher. Und ab diesem Zeitpunkt war das für mich nicht mehr äh, so, wie es in der Jugend war. Ich habe Spaß so am Spielen. Ich habe immer noch Spaß. Aber ich habe Spaß in meinem Beruf. und merke, dass ich eine gewisse Verantwortung habe gegenüber Mitarbeitern. Und äh, auch meinen Mitspielern. Äh, ich glaube, das ist der große Unterschied. Und wenn ich dann jeden Tag zur Arbeit gehe, dann gibt es natürlich den einen oder anderen, der dann vielleicht Schwierigkeiten hat, dann auch immer Leistung abzurufen, was er halt eigentlich müsste, um halt auch sich zu verbessern. Äh, dann ist der Trainer eine Hilfestellung, demjenigen dann auch die Motivation dazu, oder dem das zu vermitteln, dass es wichtig ist, jeden Tag an sich zu arbeiten. Und ich glaube, äh, bei einem Jugendspieler ist es der Spaß und der innere Antrieb nochmal so ein bisschen im Vordergrund. Allein deswegen schon, weil ein Jugendspieler jetzt drei- oder viermal die Woche trainiert. Ich weiß, bei Bayern im NLZ, da haben wir dann sechsmal von Montag bis Freitag trainiert, zweimal täglich dann Dienstag und Donnerstags Da war aber der Spaß so drin, da war Mittwoch frei und wir waren trotzdem auf dem Bolzplatz. Das wäre jetzt natürlich jetzt so, ich werde bestimmt jetzt in den in den Tagen, wo jetzt kein Fußballtraining ist, werde ich bestimmt nicht jetzt auf dem Platz gehen und werde einen Ball hinterher springen, sondern werde ich alles andere tun. Das sind, das sind so die Unterschiede so ein bisschen. Und darauf muss ich halt einen Trainer auch mit einstellen. Mhm. Ähm, ein Jugendtrainer könnte theoretisch den Ball in die Mitte reinschmeißen und nicht spielt. Wenn du es bei einer Profimannschaft machst, dann er, ja, gibt es jetzt keine Aufgaben oder irgendwas, jetzt, was dann irgendwie kitzelt. dann wird es ein Gewolze sozusagen. Also das ist dann schon die Kunst, die Leute, und ich glaube, das wollte Timo damit auch sagen, so bei Laune zu halten, dass man ein einen, einen bestimmtes Ziel verfolgt und daran auch täglich dann arbeitet. Mhm. Das ist, ob das jetzt ein Ziel ist mit der Mannschaft oder ein individuelles Ziel, das sei jetzt dann so dahingestellt, ob ein Spieler sich in einem bestimmten Bereich verbessern möchte, beim Co-Trainer Arbeit, beim Torabschluss, beim, beim Passspiel oder sowas, weil er einfach weiß, wenn ich jetzt als Stürmer 20 Tore schieße, dann geht es nicht nur der Mannschaft gut, dann geht es nämlich mir auch gut und äh, ich glaube, da ist ein Trainer dann in der Aufgabe sozusagen, das dem Spieler auch dann so zu vermitteln.
0: Jawohl. Noch weitere Punkte von euch.
1: Ich, ich fand es wie so oft eine sehr interessante und, und sehr schöne Sendung. Ich möchte vielleicht noch hier eine kleine Erklärung für unsere drei Feueralarme liefern, die mir gerade ähm, nochmal so in den Sinn gekommen ist. Hier gibt es nämlich laut Angaben der Polizei einen, einen jungen Mann, der des Nachtens öfter mal ins Stadion, ins Stadion einsteigt, um hier den Feueralarm auf zu, auf, äh, auszulösen. Und eventuell haben wir das heute Abend hier erlebt. <lacht> die Polizei sagt, wenn er als professioneller Einbrecher unterwegs wäre, kommt offensichtlich
0: überall rein. Dann könnte er richtig Kasse machen. Ja, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Aber es liegt Ihnen nur was an den Feuerwehrwagen. Okay, dann beenden wir das an dieser Stelle, bevor wir uns das nochmal anhören. Ich bedanke mich total für deine Zeit. Es war super interessant und spannend. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
3: Und Absolut.
0: Ich würde mich freuen, wenn du am Sonntag dein Tor machst. <lacht> oh ja. <lacht> und ansonsten sehen wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall in einer neuen Saison wieder. In aller Frische. Genau, für uns noch ganz kurz, auch der feuerarm kommt gar nicht mehr, aber äh, wir machen noch eine Sendung, ich habe mir irgendwo auch aufgeschrieben, wann, nämlich am 7. Juni als Saisonabschlusssendung und wir planen momentan, dass wir zur neuen Saison die erste Sendung dann auch mal mit Gästen, sprich mit Zuschauern, Zuhörern machen, aber das wird dann nochmal kommuniziert, wenn es soweit ist. In dem Sinne, euch allen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich alle in Bochum. Tschüss. 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 Tschüss.